0: Mm-hmm.
1: Bonjour à tout le monde, ça y est, après Compile, il est temps de s'attaquer à un autre monstre sacré du shoot em up avec le légendaire de Seikyo. Donc Donc cet externe recouvre en plus de moi-même Gekko Cryzil. Oui, salut, bonsoir à tous et à toutes Et en invité slash maître de cérémonie, et on
2: retrouve le duo de joueurs extraordinaire Bosseyas.
3: Extraordinaire, oula euh, je me
2: sens mal dans mes pompes là maintenant, les hein. charentaises à carreau écossais, bah bonjour tout le monde
3: Salut
0: tout le monde
1: ce que Je dis extraordinaire ce que quand même les mecs, vous avez participé plusieurs fois à l'émission Superplay sur la chaîne No Life, ce n'est pas rien, déjà. Ensuite, Boss nous avait ébloui durant le Stunfest 2015 avec un two hold de Dragon Blaze, avec en plus un Omnis no sur le second loop, ce qui n'est pas rien.
3: Oh, c'est pourri en vrai, attends, c'est pourri, oh
1: J'ai <rire> ouais, vrai que franchement, la, la vie que t'as perdu bêtement sur le premier loop, c'était désastreux. Pff.
3: Ouais, c'est une honte, une honte Désolé,
0: <rire> je m'en vais <rire> <rire>
1: Et ensuite, Yas, yeah, bon, bah, je pense que c'est pas besoin de te présenter parce que tu es une fine plume du jeu vidéo sur chacun des forums que tu passes et même site tu ravis tout le monde, dont le serpent recro-gamer depuis quelques mois avec tes tests et ta propre chronique, l'humeur y assiste.
2: On essaie de s'occuper comme on peut, hein.
1: Oui, tu t'occupes d'une bien belle manière. Donc pour ce podcast sur Psycho, nous allons faire un petit peu le même schéma poursuivre sur Compile. Donc on va revenir sur les origines de Psycho, présenter les titres en leur globalité, peut-être même aborder certains points spécifiques à certains jeux, et aussi faire un focus sur deux croix-titres qui méritent quand même une petite... Euh mise en avant. Bon messieurs, les origines de Psycho, par où ça a commencé Ah oui, attendez d'abord,
0: jingle.
3: C'était quoi ça Je sais pas. C'est pas Psycho, c'est sûr. attends
0: Si, c'est Psycho, c'est entre les stages.
2: Ah oui, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un...
0: C'est Dragon Ball, c'est entre les niveaux, pardon.
2: Ah oui, c'est... C'est pas un podcast sur Douyong parce que là je suis pas à ma place Moi hein.
3: <rire> ouais, j'ai cru aussi un moment au début
2: <rire> Bien 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 Bah écoutez messieurs Bah je pense qu'on va prendre la parole on tu... On... tu voulais qu'on cause un petit peu des origines de Psycho Alors moi je dis qu'il faut quand même parler de Psycho avant Psycho Comme Compile non, euh, <rire> euh, non, euh, <rire> Toi, oh, bah, on, peut, on peut, reparler de compile, hein, si tu veux, j'ai quand même refait deux trois rôles intéressants je super à l'aise depuis, mais enfin, bon, enfin, bon, on va revenir à Psycho. Alors, euh, Psycho, oui, à nouveau, au moment où il faudrait dire Psycho, si on parlait correctement, mais à nouveau, bah, chez moi, en français, P-S-I-K-Y-O, ça se en Psycho, donc je dirais Psycho. Je sais que c'est pas bien, mais bon, bah, je cause à la bonne franquette, comme d'hab. Alors, Psycho, ben, bah, je dirais qu'à l'origine de Psycho, il y a un homme. Bah, L'origine était l'homme, et cet homme, <rire> en fait, c'est Shin Nakamura, sauf que Shin Nakamura n'a pas commencé chez Psycho. il a commencé bien avant, bien avant, et euh, en fait, bah, ses premières contributions, on va dire, reconnues au niveau du choose up bah, remontent à un jeu qui est même beaucoup plus ancien qu'on qu l'imagine, et qui est un jeu qui a été développé et édité par Konami. Vous savez, cet ancien grand éditeur qui aujourd'hui est mort
3: Oui. Oh, t'exagères.
2: Non, 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 il est mort. Et en fait, bien Konami, donc, ce monsieur Shinakamura avait participé à un titre bien particulier de chez Konami. Et comme j'ai l'habitude, ben je laisse toujours à Boss le soin de dire les titres en question.
0: Ouais, il s'agit de Time Pilot.
2: Time Pilot, qui est un shoot-em-up de 1982. En fait un shoot up, euh, il était composé je crois de cinq niveaux qui se, dir... qui se déroulaient dans... à plusieurs époques, passé, présent et futur Et en fait ben, Shin Nakamura avait participé dessus, et il avait euh, en fait un petit peu je crois travaillé au, dévelop... au... au design de certains ennemis Et notamment à un ennemi bien particulier qui était les soucoupes volantes du niveau futuriste, c'est-à-dire du dernier stage on retrouvera un petit peu après ces soucoupes volantes dans un jeu dont on causera bah, un petit peu ensuite. Alors, ce monsieur Shin Nakamura, ensuite, par contre, je n'ai pas d'autres connaissances de ce qu'il aurait fait chez Konami. Tu sais, toi, boss de ton côté, s'il a fait autre chose pour Konami euh,
0: pas, pas du tout. J'avoue que là, c'était une époque bien, bien rétro. J'ai déjà fait deux, trois titres bien de rétro, notamment comme Phoenix, mais je n'ai pas poussé le vice jusqu'au bout. Donc là-dessus, là, là je, je, je sèche et euh, je pourrais parler de ses futures productions, mais plus vers les années 80.
2: Bon bah écoute on sait jamais en tout cas si euh, si Shin Nakamura nous écoute bah peut-être qu'il pourra nous répondre hein. <rire> qui sait je, je compte pas dessus. <rire> oh, oh, <rire> nous pas. Fait... On gagne à être connu hein. Et euh, ensuite bien après on a retrouvé trace de ce monsieur Nakamura mais chez un autre éditeur et monsieur Boss, quel est cet éditeur
0: Vidéo System.
2: Vidéo System en effet. Et dans Vidéo System, il a quand même participé à ces quelques jeux notamment à des shoes em up. Parce qu'il s'avère qu'on va parler de Shoot'em Up. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant.
0: invitations. Hein.
2: <rire> et parmi non, bon, ces, <rire> euh, ces Shoot'em Up, en fait, il, a, il, y en a, il y a deux titres qui ont émergé. Et euh, à nouveau, bah, comme il s'agit de deux titres, toujours à bosse de les dire.
0: Euh, maintenant je sais pas si on va être sur la même longueur d'onde moi je sais juste qu'il y a un titre que j'ai vraiment kiffé chez système, que j'avais bien retourné j'avais trouvé pas mal d'astuces j'étais fuite un temps le meilleur joueur euh, occidental sorti c'était Rabio Lepus Exactement. et il y avait aussi euh, le plus connu je pense et ce qui en sera probablement Psycho c'est Aero Fighters
2: Exact. Voilà. Donc, deux jeux, en... deux jeux bien particuliers qui déjà avaient quelques petites subtilités de gameplay qui préfiguraient ce qu'on allait retrouver chez Psycho ensuite. Les attaques secondaires et un petit peu, on va dire, ce qui a servi de corpus à la future série des Strikers. Mais bon, on va pas trop, trop anticiper. On va juste dire que quand même, ce monsieur Nakamura, il avait quand même des idées bien arrêtées sur ce que devait être le format d'un shoot arcade. Et ce qui aurait dû lui donner un avenir dans cette boîte, Vidéosystème... Vidéosystème Faites ça <rire> Attends, attends, mais je l'ai le jingle en plus, il faut que je ressorte de mes dossiers. Ah bah oui, bah remets-le, il passera peut-être mieux que ma voix à moi. Et... Pour en revenir à ça Video donc. Système. Si, si oh bah, oh bah, merci, toi tu te dans ton coin, eh. <rire> c'est comme, comme, comme disait Coluche, ah bah je te remercie. Hein. <rire> euh,
3: si, pour en
2: revenir donc à ça, ce monsieur qui avait vraiment de très bonnes idées, hein, qu'il a réussi à exploiter de toute façon comme on le verra ensuite, bah à Système, il faut dire que ses idées elles sont pas passées. Elles sont pas passées, et ça, en fait, c'est. Et, et, et à nouveau, c'est quand même cruel, hein, ça manque pas de sel, l'histoire de M. Nakamura, à Système, C'est que ses idées étaient tellement bonnes, en fait que je crois qu'on a, 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 on n'a pas voulu de lui parce que cette idée était trop, trop bonne si j'ose dire. Dès Aero Fighters qui a eu, un, grand, qui a eu un bon succès quand même, en, notamment en arcade. Ben, ils ont voulu, tellement un bon succès qu'ils ont voulu en faire une suite. Donc Hero Fighters, euh,
3: *Sonic Wings* aussi. pour voilà. les, les Américains. Et la
2: suite donc, de *Sonic Wings* devait s'appeler comment ah, *Sonic Wings 2*. Ah.
3: Ouf, celui voilà. sur Neo Geo, c'est ça
2: Voilà, il y, y en a qui suit. Hein, *Sonic Wings 2*. Seulement, ben, en fait, on avait voulu lui imposer un autre format, c'est-à-dire un format euh, qui n'était plus en tâté, mais un format en yoko. Ah, ah
0: c'est le néo géo là. Voilà, ouais, c'est ça, c'est
2: le euh, voilà. profite géo pour Donc, pour... voilà, j'en profite à ce moment-là pour dire tout le mépris, tout le dégoût que j'ai pour le terme de vertizontal. Je suis Oula, désolé. Attention, il y a des gens qui me content. Ah, bah écoutez, euh, tant pis, je suis pas né pour être populaire, moi. Hein. Euh... <rire> Vraiment, enfin, bref, pour moi ça reste, voilà, ça reste un vertical, même si bon ben euh, voilà, s'il n'est pas entâté. Le ce problème, c'est que justement, M. Nakamura, lui, il n'entendait pas de sa tourelle. Il avait vraiment des idées, de, des idées très, très arrêtées sur ce que devait être le rendu technique et je dirais même artistique d'un h et c'est que finalement, ben, en fait, le projet Aero Fighters 2 qui aurait dû voir la pérennité de l'œuvre de M. Nakamura dans Vidéo Système dans, dans U, eh ben finalement, ça l'a entraîné à quitter la boîte c'est voilà. con pour eux, ils ont perdu quelqu'un de bien. Hein. Non, mais c'est tant mieux pour nous, on a gagné aussi euh, beaucoup de titres. Hein. Et euh... tout ça, oui, mais peut-être que ces titres-là, ils auraient été estampillés Vidéo Système U, si euh, Shin Nakamura <rire> était resté à Vidéo System U. Mais bon, en fait, en 1992, donc peu de temps après la sortie arcade d'ailleurs d'Aero de... Fighter premier du nom, et eh ben euh, Shin Nakamura a quitté euh, Vidéo Système U, et... Au mois de juillet 92, et eh ben avec des avec deux trois, deux trois je sais pas je sais pas quel lien les en fait mais avec deux trois autres personnes, il a créé à Tokyo une nouvelle société, une nouvelle société qu'il a appelée euh, Psycho, enfin avec les kanji euh, Saikyo. Je sais que ça a une signification, je crois que c'est la capitale dorée ou à tout d'anciens. Enfin bon, je suis désolé, je, je, je ne suis pas je ne suis pas japonisant donc euh, je dis peut-être une connerie là. Mais en fait voilà, Psycho est arrivé en 92. Tout simplement suite à une mésentente et à un désaccord, on va dire, conceptuel sur ce que devait être le shoot'em up arcade, euh, version vidéo système U d'un côté, et version Nakamura de l'autre. Donc nous, a, nous sommes en 1992 et Psychio est arrivé. Voilà. Pour ce qui est de la naissance, on pourrait dire qu'on n'a pas vraiment fait le tour, parce que je ne connais pas tout non plus, mais on va dire dans les grandes lignes, c'est ça.
3: D'accord. Donc ensuite, euh, comment on peut enchaîner bah Les débuts de Psychio, peut-être, parce que euh, les débuts, ils sont... Euh... Bah, ils sont pas singuliers, mais il euh, y, y a la base, mais après, ça va partir un peu, euh, un plus, un peu différemment quand même, parce que leur premier titre, euh, donc c'est 5 euh, Goku, euh, j'ai dire, n'importe quoi, Samurai Aces, Donc oui. un Vertical, euh, qui est sorti, je ne sais plus, il y a, sans quelle année c'est sorti ça C'est en 93. Ce qui
2: ouais. fait qu'entre 92 et 93, je n'ai absolument foutre aucune idée de ce qu'on fait de Saikyo. À mon avis, il va être déjà en train d'essayer de préparer leur projet, mais il est ils sont en train de se constituer, donc euh, bon. Et donc, en 93, on a eu un premier jeu qui est sorti, c'était donc Samurai Isis, et euh, ben on a quelqu'un qui connaît bien Samurai 6 ici aussi avec nous, et quelqu'un qui a même été à l'origine d'un engouement pour ce jeu, il faut le reconnaître, donc euh, Monsieur Boss, sortez de votre silence, je vous prie, Samurai Isis, ça t'inspire
0: alors, disons je dis que je dirais modeste, puisque techniquement, on est trois à bien connaître ce titre. Il y a même Mr. tri qui pour le coup, ça me ferait plaisir que ce soit lui qui parle de, de Psycho, donc euh, je t'envoie la balle, très ah,
3: purée, la, la <rire> Alors,
0: il, il était bien, t'as tu, tu, as même fait un toile, donc euh, c'est pas c'est dégueu. Non, moi
3: j'ai pas fait de toile dessus.
0: Ah tu l'as pas fait ah, je pensais que tu étais
2: parti jusqu'au bout désolé ah mais t'en es pas loin hein. t'en es vraiment capable
3: crois-moi <rire> euh, oui mais j'avais j'avais abandonné avant faut reconnaître
2: ah, euh, euh, ou, ou, tu... sinon, bah, du coup alors du coup euh,
0: si tu veux je peux te je peux te dire parce que là ça ça me ferait plaisir de relancer encore des gens sur ce titre euh, je pense que c'est fin tu vois donc du coup je te motive hein. il faut que tu fasses un tour après le podcast tu sais ça marche et...
2: bien quand boss bosse ça fait des tours <rire> la mode ça marche pour moi hein. <rire> et
0: euh, et donc du coup si, si je parle de toi là à c'est tout simplement parce qu'en fait c'est un jeu qui est accessible, vous savez quand on entend Psycho ça fait flipper, les boulettes qui vont à 200 à l'heure c'est quoi ce délire Mais En fait non, franchement Sengoku Ace, il est très agréable à jouer et il a, il a une certaine difficulté que si on maîtrise le premier loop Techniquement, on a quasiment maîtrisé le second loop, il n'y a pas de grosses grosses différences, et c'est ce qui est très très agréable avec ce titre, donc pour bien découvrir un psycho et pas se faire violence dès le départ. Euh, c'est un bon titre, et même dans le monde du schmup, je dirais en général, euh, c'est un, un titre qui reste agréable, il est plutôt joli et, et vraiment accessible, donc, euh, donc voilà pour, pour ces débuts de psycho qui, qui sont bien sympas, contrairement aux, aux futurs titres qu'ils proposeront. <rire>
2: Donc, bah, soit Samurai ce qui finalement, bah, de base, est quand même assez proche du gameplay de ce qu'on avait déjà dans Aero Fighters, c'est-à-dire bah, un tir, un tir concentré, euh, une attaque spéciale et une bombe. voilà. Et comme l'a dit Boss, bah, finalement, c'est un... Oh, un jeu... Bah, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le second loop n'est pas surdimensionné et, et, et cauchemardesque comme le, le seront les prochains, simplement car en fait, à cette époque-là, en 93. Finalement, bon, bah ça ressemble un petit peu à Aero Fighters hein, euh, de ce côté-là. Les second loops c'était juste en fait des modes on va dire hard, c'est-à-dire qu'il y avait des voiles un peu plus rapides, mais techniquement, dans Aero Fighters et dans donc euh, dans ce jeu là, euh, Samurai 6 les techniques de loop 2 sont pas fondamentalement différentes de celles du loop 1, enfin moi je trouve quoi. Ah
3: non non c'est exactement les mêmes, euh, y compris les placements, souvent les safe spots c'est les mêmes. C'est pour ça que aussi il est beaucoup plus accessible que plus tard les autres psychos. Et euh, je voulais juste ajouter le seul truc qui est néga... enfin pour moi qui est négatif hein, sur ce titre-là, c'est le côté complètement random des stages dans les premiers psychos où en fait euh, donc euh, les trois premiers stages ils sont random. Euh, bah, soit vous avez de la chance ou pas. Bon en l'occurrence dans ce titre-là ça change rien puisqu'il n'est pas trop dur. Mais sur certains types de Psycho, ça, ça peut être un, un défaut si on n'aime pas ce petit côté aléatoire. Au contraire du jeu, justement, où tout, euh, tous les patterns, si vous les apprenez par cœur, les placements, bah, ça passe à tous les coups. Mais il y a ce petit côté aléatoire qui casse ça. C'est mmh. le seul petit défaut que je trouve à ce titre-là.
0: Et justement, euh, vu qu'on fait la transition pour Psycho au vidéosystème, Minas, il me... euh, faudra que tu confirmes, ils ont gardé cette même philosophie par rapport à Aero Fighters, parce que les 3 ou 4 premiers niveaux étaient random aussi.
2: C'est tout à fait ça, oui. Enfin, ils étaient randoms, mais on pouvait quand même arriver à, à décrypter un ordre, parce qu'en fait, je crois, enfin je me trompe peut-être, mais je... dans mon souvenir en tout cas, c'est que l'ordre des stages ne dépend pas d'une partie, euh... ne dépend pas du nombre de parties que tu joues, mais il dépend des personnages que tu emploies. Donc euh, si tu prends sur le même personnage Techniquement Tu peux avoir un ordre Qui est relativement correct Au moins sur le loop 1 Parce qu'après c'est avec du loop 1 Ou loop 2 ben, le, le, si, si vous voulez L'ordre des stages du loop 1 Ne sera pas forcément Celui du loop 2 Ce qui fait que bon Il y a quand même Un petit peu d'aléatoire dedans aussi quoi.
3: Ah ouais mais Et... ça Ils l'ont totalement gommé Quand euh, Nakamura il a fait Psycho, Puisque ça dépend plus du tout Des personnages pour le coup
2: Ah ça Bah euh, ben, à nouveau hein, De base C'est parce qu'on avait tr Trouvé quelques techniques Notamment sur Gunbird 2 et Dragon Blaze Pour avoir toujours le même ordre Et d'ailleurs c'est quand même assez pratique Pour apprendre le jeu Mais on va dire que techniquement euh... enfin, Si tu joues les... le jeu en arcade euh, légite et tout bah, Tu sais jamais quelle heure tu vas avoir quoi Donc, ouais, euh... à moins de rebooter ta PCB tout le temps Mais là je pense pas que les patrons de salle seraient très contents et
3: puis tu vas la cramer aussi à force
2: <rire> Oui mais enfin bon chez Psycho, ils mettaient pas des piles suicides. Au leur... leur... <rire> moins, ils étaient réglo de ce côté.
0: Et sur, sur l'autre lien de transition, au niveau de, du gameplay, il y avait aussi le système de power-up. On n'est jamais en power-up max. Et ça, c'est un truc qu'ils ont gardé de chez système parce que c'est vrai que c'est assez curieux. Et si, on, si on joue, bah, un peu comme dans mon cas, j'ai joué aux dernières productions de Psycho, donc je suis habitué à avoir du power-up max. Et rester de manière constante avec le power-up max. Et en fait, là, dans les premières productions de Psycho, pas du tout. On n'est jamais en, tout le temps en power-up max. Et du coup, il faut toujours s'adapter avec les ennemis ou boss qui vont vous proposer des, des power-ups à, à, de manière bien, bien gentille à certains points clés. Donc ça, ça fait partie des stratégies qui, qui étaient déjà présentes chez Vidéosystem.
2: Heureusement que ça a quand même été abandonné avec la série de Spikers. Oui, clairement. Donc voilà pour ce qui est de, donc, de ce premier jeu. C'est juste pour dire je... il
3: avait été porté euh, sur PS2, celui-là je crois. Il y avait une version PS2.
2: Euh, oui, d'ailleurs le, le packaging est assez pourri. Hein. <rire> donc, là, comme tous les jeux PS2, PS2 de cette époque quoi. Ah, qu -ce euh, oui, le, le, le pire à mon avis c'est celui de Bust Move 2 avec le bébé qui se débute de salive. Ça c'était assez ignoble. Il mais... ah, si ouais. n'y
3: euh, avait pas un Shikigami aussi c'est un autre éditeur la, ouais. la, la jaquette était le...
2: un mec enfin, qui ouais. vole en direction d'un château c'était assez rigolo
3: c'est ça c'était marrant ouais. et ça, enfin, dit... ça c'est pour
2: le premier jeu hein, en, fait, qui est... en fait on pourrait presque leur dire un coup d'essai enfin un coup d'essai enfin, estampillé psycho hein, car Nakamura n'en était pas à son début
3: oh, c'est quand, un... quand même un excellent jeu attention ah oui bien sûr il est très sympa enfin, il est fois, très les sympa. coups d'essai sont foirés mais il est loin d'être foiré sûr.
2: ah oui il est très sympa mais on va dire par rapport à ce qui nous attend c'est encore embryonnaire en oui, tout à fait. En 1994, l'année d'après, on a eu le premier Gunbird. Ouais. Et le premier Gunbird, bon, bah, à nouveau, moi, je ne trouve pas tant que ça, pas trop vraiment de différence avec Samurai 6
3: ou avec euh, ce qui se faisait à Aero Fighters. Le premier Gunbird, finalement, il est, encore à... il, est, il est même plutôt simple à comprendre dans son maniement, je trouve. Moi. Euh, la grande différence, c'est quand même visuellement. Là, c'est du... vraiment le euh... enfin, côté kawaii qu'il n'y avait pas jusque-là chez Psycho. Il y avait même beaucoup plus détaillé ah, je... en plus.
2: Ils ont voulu se créer un univers un petit peu décalé. C'est vrai que là, les, les, le roster des personnages est assez folklorique. Hein, euh, et encore, c'est rien par rapport à ce qui viendra encore après. Hein. C'est ça ce que j'aime bien avec Psycho, c'est qu'on voit leur progression avec les titres qui.. avec leurs leur titres. Et bon, il euh, faut aussi reconnaître qu'ils ont quand même fait pas mal de, de recyclage quoi, dans, dans, dans certains de leurs titres. C'est-à-dire en général, dans un titre Psycho de 98, on peut trouver des influences qui étaient déjà présentes en 95, par exemple. Mais bon, après tout. Euh, si un éditeur peut en arriver à s'inspirer de ses propres euh, créations pour euh, améliorer son concept, moi je trouve ça même plutôt, plutôt excitant, en fin de compte
0: pour le pour côté visuel après c'est qu'une petite théorie perso je pense qu'il faut se remettre dans le contexte puisqu'il y avait toujours la guéguerre arcade console et si je dis pas de bêtises le titre a dû sortir vers 94 et 94 il y avait le début des consoles 32 bits notamment la Sega Saturn et Playstation donc du coup je pense qu'il y avait aussi cette, euh, cette guéguerre entre arcade et console qui fait qu'ils devaient faire évoluer leur jeu visuellement sans quoi c'était pas bon quoi, pour un jeu arcade
1: oui, c'est un peu. Oui. Se... Au moment du déclin de l'arcade, on va dire.
2: Bah, faut dire aussi une chose, que de base, l'aspect un peu Kawaii façon. Bah, dans un sens, ils ont renoué un petit peu avec le côté un petit peu graphique, un peu décalé, qui avait déjà dans Rabur le Puce, quoi. Finalement, est-ce que c'était vraiment si surprenant de la part de Psycho Moi je sais pas. Je pense qu'on ne... Doit... Voilà. Bah, de toute façon, ils n'ont pas. Voilà. Gunbird le premier, finalement, bah, hormis ça, le gameplay reste encore très.. Euh... Il reste finalement pas si pas si différent
3: que ça donc euh...
0: second nous object aléatoire Bref.
3: Oui. voilà oui pour... Là, le côté aléatoire pour le coup il est vraiment euh, ouais, affecte dans Gunbird. Ouais. Le les de
0: suicide euh, aléatoire ça c'est un concept particulier
2: ouais, <rire> euh, ouais c'est vrai que c'est assez euh... dégueulasse <rire> assez injuste mais bon on veut dire à l'époque c'était pas, pas ça pareil c'est pas comme injuste hein. à l'époque c'était juste la règle, voilà t'as des balles suicides et... et tu te démerdes avec et tu fermes ta gueule quoi hein. Donc, euh, 94, donc Psycho arrive avec Gunbird, qui finalement a été le premier. Euh, il a un petit peu institué un peu ancien un genre de shoot un petit peu décalé dans son ambiance, donc euh, on retrouvera ça vers la suite encore. Ah, hein. oh, évidemment, il y est Parodus, parodus en fait, est... quand même. Hein. Bah, je, je veux dire, Gunbird, c'est comme le son indique, c'est de la parodie. Oui. Gunbird, c'est un univers décalé, mais de base, Gunbird, il ne parodie absolument rien. C'est vrai,
1: que... c'est un univers
2: original. Voilà, certains pourront dire voilà, du, que c'est un genre hein, dans le genre « cute them up », mais bon là, on peut encore remonter bien avant, on peut remonter à Fantasy Zone en 86, hein, si on va aller à ce
1: point-là. Hein. Tu sais, au niveau décalé, il y a aussi un petit shmup de compil sur NES, hein. euh, je ne me souviens plus du nom, et je m'en. Oui,
3: Gunnack. Gun voilà,
1: merci. Gunnack qui... Euh... Enfin bon, tu, veux, tu tiens vraiment à me relancer Non, ton Non, on a, on a déjà un, <rire> un gros podcast là-dessus, c'est bon.
3: Euh, non, mais moi je voulais ajouter sur Gunbird justement le côté visuel mignon, kawaii, tout ça. Il tranche, même si on l'a déjà dit, c'est vrai avec la difficulté qui est assez épouvantable hein, sur ce titre là. Euh, alors que le second loop, au moins, oui, sur second loop, le mais prodigé, dans les, euh... les bon, queues and up, souvent, euh, quelquefois, le la difficulté de base elle n'est pas ah. trop élevée Mais dans un psycho, il résonne pas comme ça, lui, Nakamura, pas du tout.
2: Bah écoute, il fallait un petit peu aussi engraisser les engraisser les gens hein, de base à euh, la arcade. Euh... C'est... Euh... Allez, mets la monnaie, mets la monnaie, mets la monnaie, hein Donc, euh... qu'un cachot qu qu arcade soit... Moi, je dis, au contraire, je trouve même que le premier Gunbird est un des psychos les plus abordables. <rire> moi dans son dans ce oh, pas le second loop et... oh, En 100 loop 1, oh, on est d'accord. Ah, d'accord, ouais, le on premier loop, oui. le oui. 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 le loop 1 de Gunbird, de, de premier Gunbird, avec un, un petit peu d'entraînement, je veux dire, oui. c'est quand même fort faisable, hein euh... Oui, oui, c'est faisable. Par contre, le second loop, oui, évidemment, c'est une autre paire de manches, quoi <rire> Donc voilà, si vous retirez de GunBird, un hein, gameplay assez simple, premier loop très abordable, et euh, un second loop aussi abject que le premier est faisable si on s'y a... si attache. Ouais. Ensuite,
1: en 1995, nous avons vu le premier épisode des
2: Strikers. Donc, leur série. Ah, les Strikers. Strikers 45, le premier, sorti en 1995, et qui là, par contre, pour le coup, je trouve, est un des shmup Psycho au premier loop le plus difficile qui soit. Euh, ouais, Gunbird 2, <rire> je Non, 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 pour une raison très simple. C'est que dans Gunbird 2, t'as des personnages comme euh, Tavia ou Ayin qui te permettent d'arriver relativement loin et même de accréditer le 1 sans trop de difficultés parce qu'ils sont vraiment bien calibrés. Euh, les avions du premier Striker 45, je m'excuse, mais franchement, euh. Non, ouais, mais t'as les avions cachés. Dans le premier Strikers 45, il n'y a pas d'avion caché.
3: D'accord, ok, bah, une petite différence, oui, parce qu'on vous l'a pas dit, mais Psychos sont souvent habitués à mettre des persos cachés qui sont souvent craqués. Mais bon, euh, là, en l'occurrence, comme Yass nous l'explique, il n'y en a pas dans le premier.
2: Alors, il le... y a des avions qui valent quand même le coup, hein, quand même. Hein. Moi-même, j'ai, à l'heure actuelle, je crois que je suis arrivé au 2-2 sur le premier Strikers. Euh, J'étais déjà bien content, mais on va dire que ne faut pas me parler de troll sur celui-ci, simplement que le premier loop est très très dur. Parce que, jugement, je, je trouve que, et ça aussi, c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas encore tout à fait rodé leur, leur technique, mais on va dire que, là, franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment aucun engin qui est vraiment, vraiment, vraiment bien, bien adapté à affronter de façon safe toutes les situations. Bien sûr, il y a des gros joueurs qui arrivent à torcher le, à torcher le jeu sans aucun problème, c'est normal. Avec de l'entraînement, on y arrive. Mais sincèrement, autant dans, autant dans le cœur des Psycho, tu as donc des personnages cachés ou des, ou des personnages, clairement on va dire, au top tiers. Dans 5h45, moi, j'ai clairement pas eu cette impression. Hein. Franchement, euh, maintenant, bah, je sais pas ce que tu penses, toi, par rapport aux avions, mais moi, je trouve vraiment que... En fait, 5h45, c'est un très bon jeu, mais il pêche un petit peu par, on va dire par un manque de démesure dans les avions qu'il propose.
0: C'est vrai que la difficulté était assez relevée. Il me semble que je n'ai même pas fait de one credit du premier loop sur ce titre, sachant qu'il y a une particularité dans cette série, c'est qu'il y a huit niveaux à chaque fois. C'est propre à cette série. Et c'est vrai que le premier le premier strikers n'est pas simple, mais on a un, quasiment un expert en France qui, qui j'espère va nous faire la, la trilogie des toiles. Je peux pas dire de bêtise, il n'a pas fait le 1, c'est Liv que je salue. Et là, il faut le motiver, les mecs. Il faut qu'ils finissent le, <rire> le premier Strikers en toile. Comme ça, ben voilà, il y aura un joueur français qui aura fait les trois les, les, les Strikers en toile. C'est la classe, quoi.
2: Bah en tout cas, Striker 45, le premier, finalement, ben bah, il a créé une nouvelle esthétique. Là, on n'est plus dans les personnages euh, tout minus ça. On est clairement dans des tons un petit peu verdâtres, marronasse euh, avec un, ben bah, de base, de toute façon, le, le, le concept est complètement idiot, enfin idiot non, mais je dirais très original. Strikers 1945, donc déjà il y a une date dans le titre. Donc, euh, voilà. Mais comment expliquer que des, que, de, que des engins, on va dire très vintage, hein, parce que il faut préciser que tous les engins de ce jeu-là sont adaptés au, ou sont inspirés d'engins qui ont réellement existé. On trouve même on trouve des avions de plus hein, euh Ça va donc euh, ça ça va de, du, du, du chasseur euh, du chasseur nordique euh, jusqu'au jusqu'au jusqu'à jusqu l'avion allemand le Stuka. Hein, euh, hein, voilà. Enfin voilà, c'est ce qui m'a marqué parce que voilà le BF109 qui est un avion que je joue dans le premier ressemble un petit peu au Stukas de la Luftwaffe. Désolé, mais bon, un petit rappel historique, faut le dire. Hein. Non, non, ne nous censurez pas, s'il vous plaît. Et pour ce qui est de ça, ben, en fait, voir ces engins, ces vieux coucous, aux prises avec des, avec des boss méca surdimensionnés, car à nouveau, c'était déjà le cas aussi dans Strikers, dans, dans Gunbird, mais il faut rappeler une chose, c'est que chez Psycho, les boss, c'est tout un poème. Les boss en poupée russe, c'est-à-dire que vous détruisez dé une forme et il y a une autre forme qui arrive et tout ça, avec des patterns bien définis pour chaque forme, en fait, on peut même dire que c'est un concept qui existait déjà depuis quelques temps, hein. mais on a déjà commencé à voir ça un peu dans Hero Fighters, avec le boss de la mission Désert qui est un gros tank qui se déployait au fur et à mesure qu'on le détruisait. Mais on va dire que là, chez Psycho, Monsieur Nakamura, il s'en est donné à cœur joie. Hein. C'était euh, jeu... un gros méca qu'on détruit. Il y a la partie centrale qui s'extirpe. Quand on est repassé sur ça, il y a un dernier cœur qui arrive. Et bien évidemment, plus le boss on l'énerve, et ben plus vous en fout plein la gueule. Et, et c'est vrai que c'est avec ce Striker 45 que le que, le, que, 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 le, que ce système-là finalement est, est apparu quoi.
1: Ensuite nous avons eu deux ans après striker 1945 2. Non non même avant oui. nous avons eu euh, le
2: Sengoku Blade Et là oui. Autrement dit Tengai et là ben, que, que faire sinon le rendre la parole à Boss parce que Tengai bon Tengai quoi non Boss. Ouais 96 Tengai.
0: <rire> ouais bah déjà c'est un schmup horizontal le choc.
2: Quoi qu'est-ce qui ah. se passe.
3: Euh... C'est de ouais, la merde c'est con. <rire>
0: <rire> Passons au suivant euh, <rire> Non écoutez Je me suis tapé un two C'est pas pour rien Alors je vais en parler de ce jeu Ok Ok d'accord C'est de la merde Il est horrible <rire> Non déconne. le second loop
3: est le horrible Le premier loop ça va encore
0: Non oui non euh, Bien sûr non mais Je déconne Quand qu il arrive C'est un jeu qui, 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 qui est assez sympa Déjà c'est un horizontal Donc euh, ça change de style Mais après oui Il est, il est vraiment horrible euh... En termes de difficulté, c'est là où on sent la différence entre un chemin vertical ou horizontal. On peut faire l'analyse et c'est vrai qu'un chemin vertical, on a une meilleure visibilité, donc du coup c'est un peu plus agréable à, à esquive. Mais c'est vrai que là, la difficulté Psycho dans un horizontal, on le sent bien dans Tenka surtout sur le niveau 5 et le second loop. Et, et ouais, ouais, non, il est... après il est intéressant au niveau de son univers, le truc médiéval japonais, l'air machin chouette, je sais pas trop quoi, mais ouais, c'est très très sympa. Et pour moi, il fait partie des jeux les plus beaux de, de chez Psycho, puisque le boss de fin, euh, pour ceux qui ont vu euh, mon run ou ceux qui ont qui sont amusés à, bah, à jouer le, le titre, ont peut-être fait un toile caché, j'espère j'espère euh, ou alors à faire du credit feed, <rire> et bien, si on arrive euh, boss du dragon et autres, euh, parmi euh, les plus jolis sprites de chez psycho euh, pour moi, Tengai euh, a vraiment la palme, une jolie palme d'or, parce qu'il est, il est vraiment très beau. Et ce qui est assez surprenant par la suite, puisque ce sera un autre genre, euh, visuellement.
3: J'ajouterais que, alors, en fonction de la diffusion du, de l'extend du podcast, il euh, euh, y a un gros ici si -si, euh, bah de bois justement sur ce titre-là. Soit presque publié ou soit déjà publié. De toute façon, qui d'autre que Boss peut faire des gros sissi, quoi, je vous le demande euh, Non, mais sur ce titre-là, c'est sûr qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Non,
0: oui. <rire> oh, non, il faut motiver les troupes. Allez, venez jouer à Tenga et vous passerez dans, dans Shmup Zemol pour faire un double gros sissi, Voilà,
2: <rire> Il faut ah, motiver ouais. les gens, les gars. merde. <rire> et, si faites, et si vous faites un tour avec un autre personnage que Cho, eh ben, vous pourrez aussi repasser, peut-être un super play.
3: Ouais, sachant que Boss l'a fait avec le personnage le plus pourri, évidemment, parce que sinon, c'est pas marrant.
0: Non, c'était non, elle de me à la base je voulais c'était pas fait exprès moi moi je joue au feeling, j'avais un bon feeling et c'est après que j'ai compris que c'était de la merde.
3: C'est de... c'était pas voulu. Ouais, bon, en tout cas, le résultat est là, c'est magnifique. Si vous voulez en savoir plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire, soit jouer ou soit regarder les vidéos.
2: C'est ça. Là. donc ça... on était donc en 96. Alors en 96, bien. En 96, même ben, Psycho, on va dire que commencer déjà on... non, non pas de passe. Ah non, pardon. Euh... Non, pas ce Dodo ba Dodo c'est en 97. Hein.
3: Ouh, là, <rire> ouais,
2: vrai. là, tu vois, t'as raté une occasion de la boucler, je crois. <rire> T'es sûr qu'il
3: est en 97 Il n'y a pas de ah. version de 97 bon, Ah là, non, non,
2: non. Je sûr. Hein. Et pourtant, c'est je connais pas des masses. Moi, le seul Dodo Pachis que j'arrive à... à jouer, c'est le Dodopashi Arrange. Bon, ah, bah... J'espérais
3: que tu m'enfonces pas, mais tu vois, là, c'est raté. Mais non, je t'enfonce pas, qu'il aime bien, châtis bien. Parce que... Non, <rire> il n'a pas
0: dit Dodon Pachi, il avait dit Don non, Pachi. Dit Do... Don il était sorti. Attends, voilà. que... ah bah, Don Pachi, c'est même pas 96, c'est 95. 95. Oh, là, là, tu, là tu vois boss, oui, il, il était déjà sorti. Bon. Ça, en fait, je voulais dire ça, il voulait dire voilà, Alors, quoi, la concurrence, il y a rien de
3: me là, de ma noyade <rire> partielle et
0: totale. Ah, t as, t as eh, boss et compagnie, on avait fait quand même un. Un counter-stop de Don Pachi, euh, on a on a galéré ensemble sur ce titre.
2: <rire> ah, T'as vu ça, hein. Yas le salaud qui t'en pense, heureusement que Boss nous remonte. Hein. On se complète bien pour ça, il hein, les... <rire> y a un gros dégueulasse et il y a quelqu'un qui sauve, tu vois, franchement. <rire> donc, on nous arrivons donc en 80, nous avons donc passé 96 et là, on va arriver à 97. Et en 97, bah, finalement, c'est là qu'est née la série des Strikers, car je suis désolé, il faut toujours un deuxième épisode pour créer une série.
0: Et... Franchement petite question donc pour les pour ceux qui seraient curieux striker ça existe déjà c'est une autre licence non capcom
2: Là, en fait, c'était la série des 1940... c'est les 1900, euh, Capcom. Ouais, 1942... Ca... 1941... Euh, 1940... 1900X, là... le, là, <rire> le... Voir... le bordel. <rire> non, faisons, faisons. Voilà. Mais, mais, en fait, c'est pas bien de dire ça, parce que je pense qu'il y a quand même de l'inspiration là-dedans. La série des 19XX, c'est également ça. Et d'ailleurs, c'est amusant que, quand on finit 1942, je crois, euh, finalement, ou euh, 1943 euh, Battle of Midway... Euh, on a, un... c'est Capcom qui est un éditeur japonais que je sache. On a carrément tout un panégyrique à la gloire de l'armée américaine quand on ouais, ce... euh, excusez-moi, mais bon, il me semble quand même que en 43, les relations entre le Japon et les États-Unis n'étaient pas franchement au beau fixe, quoi. Mais, mais, euh... Tu vois,
1: c'est compliqué, c'est l'histoire. Le Japon, ça peut devenir un nouvel <rire> état États... un nouvel état dans les États-Unis, tu vois, c'est un peu bizarre.
2: Ah <rire> oui. <rire>
3: Bon, pas bon bref, ne faisons pas plus de polémiques sur la polémique, je peux le faire aussi. Mais hein. par contre, du coup, euh, en fait, euh, là, c'est plutôt peut-être Psycho qui, a... qui s'est inspiré de Capcom, puisque la série de 1900 est antérieure à
2: voilà, bien 45. 45. Ouais, On verra d'ailleurs à ce propos-là que le flirt entre Capcom et... Entre, dit entre Capcom et Psychom... Entre Cap... <rire>
0: <rire> <rire> Techniquement, Yass, tu n'as pas tort, ça aurait pu être... Vrai. Ce, ce terme-là, lorsqu'ils ont travaillé ensemble pour le Zero Gunner. Mmh.
3: Très, enfin pour le un, un 45
2: aussi je crois aussi, oui. oui. Ah, euh, attends et Capcom Non je crois qu'ils ont ils, ils, on, on en rencontrera de toute façon Vous en faites pas quand on y viendra Donc là on était en 97, en 97 Donc il y a 20 ans tout juste Donc, Qu'est-ce qui s'est passé en 1997 Et eh bien en 1997 euh, bah, Malheureusement il y a Michael s'est Qui s'est suicidé Moi j'aimais beaucoup In Excess il y, a... oh non. Voilà, il y a aussi la princesse Diana, bah, sa colonne vertébrale lui est passée par la tête, <rire> oh, putain. et on a, eu, on a eu autre chose, on a eu des Psycho et on a eu des bons Psycho. Alors attends, notamment...
1: 97 attends, Oui c'est ça 97, on a eu, on a eu trois bons psycho et un Psycho un petit peu
2: olé olé. Hein. Alors, les vous bon, commençons un petit peu par les Psycho qu'on qu qu apprécie En 97, on a eu ben, la suite des Strikers Et pour moi, c'est, on va dire, le premier vrai grand grand chose de Psycho, C'est Strikers 45-2 Comparons par exemple le premier et le deuxième Le premier est une bonne introduction, très sympa Mais le deuxième, là, on avait vraiment cette fois-ci pour le coup des avions adaptés Notamment ben, le Flying Pancake, c'est pas boss
0: Uh, exact et je voulais uh, mentionner un truc c'est qu'il me semble qu'ils ont changé de hardware parce que visuellement uh, c'est plus joli, c'est plus poussé et surtout c'est à partir de ce titre là et donc les suivants qu'il uh, y a la fameuse technique où si on reboot on a des niveaux uh, pas random ah,
2: Très pratique ça Donc nous avons eu striker 45.2 et je dirais que Stryker 45 45.2 est déjà beaucoup plus jouable que le premier parce que les avions sont oh. beaucoup, plus, beaucoup plus boostés beaucoup plus agréables à piloter moi, personnellement, ben, j'aime beaucoup le IAT, hein Il y en a qui font des tours avec... La plupart des tours qui ont été faits ont été faits avec le Hayate sauf certains... certains messieurs qui font du toule avec euh, le Flight Bancake. <rire> euh,
0: feeling, les mecs. Moi, je joue au feeling. Je ne voilà, je, je, je prends pas le meilleur sous prétexte que il voilà, y a Messi dans le Barça. On prend le Barça. Non, il faut tester un peu ailleurs. Bon, généralement, ça, il est cheaté, Messi. Mais, euh, ouais, des... Mais on peut quand même s'en sortir avec des équipes. Voilà, et le Pancake Bancake... Euh... Bon feeling. Moi, je me suis dit, tu sais, à tête chercheuse, ça va peut-être m'aider. Et en fait, non, c'était la merde au second look, mais c'est <rire> ce que j'ai découvert plus tard.
2: <rire> c'est pour ça qu'avec le Ayaté, c'est beaucoup plus simple, je trouve. Mais bon. Et donc, j'ai pas encore fait de tout avec le IAT. Personnellement, je pense pas que j'y arriverai de, tout de suite. J'ai pas la, ça dans l'idée. Je...
0: Une fois de plus, faut, euh, faut, faut féliciter essayer. Live, Liv, Liv qui, qui a fait un tout qui il a même battu mon score. Donc, euh, chapeau artiste. Hein. Il est de member one, donc il fallait mentionner, désolé.
2: Et donc, pour ce qui est donc de 45-2, je pense que la principale innovation, c'est que là, on avait clairement l'impression d'avoir des motifs de tir, mais beaucoup plus travaillés et géométriques. Là, on avait vraiment du pattern, pour ainsi dire, mais du pattern avec un feeling, on va dire, de shoot très ancien. Et c'est ça, la principale innovation, pour moi, de Psycho, c'est qu'il a fait évoluer ce qu'on appelle le shoot classique ou old school sur une ligne parallèle à celle du Manic Imaginez-vous un shooter classique, mais avec des projectiles... Des produits de shooteurs classiques, mais assemblés pour faire un maillage de manique. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, et ça aussi c'est une bonne question à se poser, messieurs, donc j'attendrai vos réponses. Vous avez, vous avez deux heures. Eh bien, ce serait pour... est-ce que finalement, est-ce que Psycho fait du manique ou pas? Moi j'ai toujours pensé que Psycho ne faisait pas de manique. Psycho faisait des shoot classiques, mais des shoot classiques que je, que je disais, bon, je vais, au début je disais radicaliser. Aujourd'hui, malheureusement, c'est un terme qui a très mauvaise presse oui. Et je ne vais pas le dire ça Mais je vais dire qu'il fait du shoot up classique Actualisé, à la mode manique pour... Donc, est-ce que c'est suffisant à considérer ça comme un manique ou pas Pour moi, clairement, la réponse est non Pour moi, Psycho ne fait pas de manique Alors que pourtant, on a, techniquement, on a tout, des patterns Une hitbox plutôt diminuée Mais ça reste quand même encore assez balèze sur certains titres Mais de base, on a pour moi En fait, pour moi, Psycho C'est un... un peu comme Papi Psycho fait de la résistance, nous fait du shoot à l'ancienne, à l'heure du manique.
1: Moi je dirais que Psycho s'est mis à faire du manique à partir de Gunbird 2 et surtout de Dragon Blaze.
0: Parfois c'est vrai que les patterns sont, sont spectaculaires, mais une fois de plus, comme je l'avais mentionné à l'époque des, euh, euh, des premiers épisodes de Greek VGS avec les, les endings, je ne sais pas comment on appelait ça, euh, sur la fin des, des épisodes, on, on bavardait. Ouais, ouais, ouais. Les afters. Les after, voilà. Et en gros, je disais que techniquement, encore heureux ils n'aient pas fait de manique avec leur vitesse, parce que c'est impossible. J'imagine oui, bah des patterns ça, cave à vitesse, donc, ils ont dû trouver un équilibre.
1: Ah, mais je comprends ce que veut dire Yass. Il y a, il y a ouais. toujours quoi, cette fine. Euh, tu cette extrême qu'ils osent pas pousser, parce que justement, voilà, c'est Psycho. Et Psycho, c'est connu pour justement ces patterns à vitesse supersonique.
0: Ouais, clairement, donc, euh, donc voilà. Dessus. Et juste pour revenir donc, sur Strikers 2, il est sorti sur plusieurs euh, plateformes, notamment. PS1, il y a beaucoup de gens qui l'ont connu grâce à cette plateforme-là, après PS2, mais surtout Néo-Géo, le titre est différent quand
1: même. Je pensais que tu allais dire mobile. <rire>
2: ouais, que...
0: ah, ah, ça existe déjà ah, Oui, oublié. oui, euh, plaît. Donc...
2: <rire> si, si, oui, sur, sur, sur PSP, sur mobile, enfin, son, mais à nouveau, ça, les adaptations mobiles, on pourra en reparler un petit peu vite fait, mais vraiment très vite fait, parce que c'est une... ouais,
3: ouais. a... vraiment une autre. Il n'y bah, a pas beaucoup d'intérêt à en parler.
2: Ah, ça dépend, ça dépend, lesquels. Il y, y a du bon choix Psycho sur mobile. Non, mais, euh, bon, et t'es même Pokora aussi, t'en prends une. Je te casse
1: la gueule à la <rire> toi <que ça> <rire> <envie> de enregistrement. <rire> et là, de nous deux <rire> qui <'il rire> par terre, je pense que avec moi, mais bon.
2: <rire> oh non, je suis pas violent, je suis pas violent. J'ai du bagou, mais je suis pas quelqu'un de violent, moi, quand même. Oh. On va dire ça, donc voilà, 1997, ça a été Strikers 2, qui à mon avis est le choix le plus mémorable de 1997 chez Psycho. Parce qu'on en a eu deux autres. Qui euh, en, en, le, par lequel on va commencer. On va commencer par le moins connu de ces deux-là. Un autre qui s'appelait Soul Divide.
3: Ouais, que j'aime beaucoup, moi. Pas... Ah, ah. C'est paradoxalement, je le trouve bien différent. C'est ça qui m'avait plu. Il, il est très différent, mais on va dire
2: que, en fait, je, moi, je, on, on peut pas en vouloir à Psycho d'avoir sorti ce jeu-là. Ils ont tenté quelque chose. Objectif. Il y a quand même de gros défauts. Quoi. Ils ont tenté quelque chose avec Soul Divide, un espèce de mélange d'hybride, mélange aventure, jeu d'aventure, avec une espèce de gestion assez foireuse des, je trouve, des HP et tout le reste là. Ouais, c'est ça le problème, ouais. L'idée était bonne. Ouais. Et, et d'ailleurs l'idée n'a pas... D'ailleurs les derniers qui avaient osé mélanger Schmub et jeu d'aventure, c'était Compile avec Gardien de Légende.
3: Moi, j'ajouterais que ceux qui ont réussi à faire ce genre de mélange sans les HP, c'est plus vassara, tu vois où tu avais l'attaque de corps à corps, bon, c'est un autre développeur, et justement c'était plus simplifié et mieux réussi que ce Soul Divide. Donc,
2: et euh, puis Soul Divide qui vraiment, bah, pour moi, en fait, fait l'effet d'un effet, malheureusement avorté, mais bon...
3: C'est après... une tentative, ils ont voilà. testé, et bon malheureusement ça n'a pas, to pas topé, ça n'a pas matché comme on dit. On ne
2: va, euh, va pas leur faire critique de ça. quoi. Juste pour
0: précision, c'est leur deuxième donc chemap horizontal. Donc voilà, il y a un petit côté Tengai, Tengai on peut lui reprocher d'être horizontal, mais au moins il est, il est quand même bien. Soul Divide est particulier. Donc voilà. C'est un, un horizontal.
2: Voilà. Et le troisième, c'est Zero Gunner le premier. Alors Zero Gunner le premier, qui on va dire est un schmup, euh, il est, il, il, il est excitant sur le papier parce que c'est moment ils ont voulu s'aventurer vers la 3D et je pense qu'ils en avaient les moyens. Parce que techniquement, euh, moi là... je ne suis
3: pas sûr à l'époque justement qu'ils en avaient les moyens ils ont... bah, Moi je <rire>
2: pense qu'ils en avaient les moyens Seulement ils sont peut-être pas allés jusqu'au bout De ce que leur ambition leur
3: enseignait de faire Moi je pense ça coûté... que ça coûtait trop cher Aussi oui. en 3D Et du coup ils ont été obligés de sortir comme ça quoi. Et donc ils l'ont sorti et c'est un shoot on va dire Qui est quand même assez mou quoi Assez
2: vide, assez mou Et moi il m'avait fait beaucoup rire car en fait Dans l'histoire le... dans du jeu il y a des missions qui se passent dans plusieurs continents Et vous savez que chez Psycho, L'Algérie est un pays européen je vous assure, lancez le jeu Et vous verrez que vous allez devoir sélectionner Des missions, donc, aux, 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 missions aux, Sur le continent américain Sur le continent asiatique et le continent européen Et bien parmi les pays du continent européen Pour Psycho, figurez l'Algérie tu vois déjà ça serait la Turquie mais bon. <rire> voilà, le, le jeu est, figu... est sorti en 1997, mmh. l'Algérie est indépendante depuis ouais. 35 ans à cette époque là. Ouais mais
3: tu sais les japonais des fois ils ont un peu de retard. <rire> Au ah, niveau international.
2: Ah bah oui peut-être, mais bon euh, ça il suffisait juste d'ouvrir n'importe quel atlas euh, pour se rendre compte que l'Algérie et le Maghreb c'est l'Afrique du Nord, c'est pas l'Europe. Hein, y a, en, je veux dire, entre l'Europe et l'Algérie, il y a quand même un, un obstacle non négligeable qui s'appelle la mer Méditerranée, quoi. Mais en fait, voilà. Dans Zero Gunner on ne pilotait pas des avions, on pilotait des hédicaux. Donc euh, plutôt, Ouais. Hein. C'est un des rats. Oui, mais dans le schmup, c'est pas très courant de des mm, mm, Non, c'est vrai. Mais finalement, bon, moi je dis qu'à nouveau comme Soul Divide, Zero Gunner est un jeu, on va dire, un jeu.. Euh, comment expliquer ça Un jeu tentative qu'il aurait clairement pu être plus abouti enfin, je... c'est une tentative
3: ratée moi je dirais comme ça le Divine c'est dommage
0: d'un côté ça rassure euh... bon, moi je me lance vite fait dans une petite de, de, de développeur mais de se dire que voilà, même les plus grands bah, eux aussi il voilà, y a des fois ils foirent et voilà ça rassure on se dit voilà on est tous humains et au moins ils ont eu comme tu l'as dit bah, ils ont eu au moins le... les couilles désolé du terme que de, de tenter quelque chose, contrairement à aujourd'hui où c'est fini, les gens ne tentent plus rien. Il faut, ils font, il faut okay. proposer la même soupe, le pouf fait autre chose et on oublie le reste. C'est là où c'est dommage. C est, c est, au moins à l'époque, ils avaient, ils avaient tenté un truc Oula. et malheureusement, on les a punis pour ça.
2: Je suis stupéfait. Je suis stupéfait de votre langage. Coucou Niette, désolé. Et <rire> <rire> bon voilà, finalement c'est vrai que 97 a été une année on va dire en demi-teinte pour Psycho car autant Striker 45-2 était vraiment 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 on va dire euh, leur pour moi à cette époque là leur à, en 97 c'était encore ce qu'ils avaient fait de mieux autant qu qu'ils ont tenté à côté bon bah à nouveau voilà, ils ont ils, ils ont osé Ils ont osé malheureusement ça n'a pas abouti Mais pour ce qui est de zero gunner ils n'en resteront pas là Et donc après 97 nous avons L'année d'après hein. L'année d'après 98 Oui, l'année d'après Vous savez, l'année. Euh, voilà, 98, l'année où j'avais 20 ans et tout le monde s'en fout. Là, après, en 98, deux, deux schmupps et des bons. Et des bons. Là, par contre, pour le coup, 98 est un bon cru. On a eu Gumber 2 et Space Bomber. Ah, et là, qu'est-ce qu'il est bon, Space Bomber Et là, à nouveau, à nouveau, bah, il s'avère qu'on a quelqu'un avec nous qui a fait du tout à la Gumber 2 et qui, est, euh, qui a quelque peu ridiculisé Space Bomber aussi. Donc, je vais lui rendre la parole. Ça, je me rends compte qu'en fait, j'ai
0: squatté l'éditeur sec. Oh merde, moi oh, je comprends pourquoi vous m'avez invité, mec.
2: <rire>
0: <rire> je t'ai zappé, ouais. Euh, ouais, mais écoute, on va commencer dans, dans l'ordre. Donc, Gunbird 2, une, une tuerie. Comme ça, tu l'as dit, que le comme tout à l'heure, comme, comme tu l'as dit, bah, le premier loop spectaculaire mais au final ça va il y a pas mal de bombes puisque le gameplay a évolué chez Psycho à l'époque il n'y avait que 6 ou 7 bombes max en stock là on passe à 9 bombes c'est pas, pas négligeable et vu qu'il y a des persos qui sont bien cheatés qui là pour le coup on va mentionner Trisil comme tu disais il y avait des persos cheatés, euh, cachés et là il y a Aïn euh, per perso, euh, perso caché et qui fait bien, bien, bien le boulot
2: et, et voilà. notre
3: perso aussi sur la Dreamcast euh, euh... Morrigan voilà Morrigan qui est ultra est... chité aussi
2: car euh, oui c'est à, à nouveau ben, Capcom s'était associé avec Psycho juste pour, euh, pour ça en fait et euh, ben, ce sera pas le seul cas d'association avec Psycho mais Morrigan de Darkstalkers vampire était disponible dans, dans Gunbird 2 version Dreamcast en effet version Dreamcast d'ailleurs dont le boss final était différent c'était un, un petit toutou, alors que de base, le boss final de GunBird 2, je sais, ça, ça fait peut-être bizarre, parce qu'on parle de boss final de GunBird 2, alors que bah, malheureusement, et, et je trouve ça dommage, car c'est vraiment, beaucoup de joueurs ont le potentiel en eux de le faire, mais quand on dit finir, direct, finir le premier loop de GunBird 2, ça fait déjà peur à beaucoup. Alors que de base, franchement, c'est tout à fait jouable. Il faut juste s'y mettre un petit peu. Le boss final de Gunbird 2, qui est le dieu, de la, le dieu de la médecine, en fait, c'est un petit, un espèce de petit éléphant orange. Bah de base, cet éléphant orange, c'était la mascotte d'une marque de produits pharmaceutiques au Japon. Oui. Et Psycho a demandé la permission de s'en servir comme boss final. C'est géant. D'autant plus que pour rester dans ce, dans ce délire, euh, bah là, on peut euh,
0: parler d'un jeu totalement mignon, parce que là, les couleurs sont vraiment adéquates. Ouais. Euh, même les patterns ont de jolies les couleurs. Les boss sont très colorés. Et voilà, et c'est là où il y a le fameux piège. C'est vrai qu'il bon, est très mignon, mais pas aussi simple. Mais, euh, mais quand même faisable. Donc ouais, voilà, là, il y a une jolie dimension avec le côté Gunbird
2: 2, contrairement au 1. Mais bon, voilà, donc, comme on l'a dit, c'était les débuts. Et, et donc et voilà, surtout, Gunbird 2, bon jeu. Et surtout, le gameplay s'approfondit. Car on a l'attaque, l'attaque concentrée, la bombe et l'attaque au corps à corps. Signifie, techniquement, on a quatre façons d'attaquer dans Gunbird 2. Là, on en avait que trois auparavant. Il faut y expliquer un petit peu. En fait, on a une jauge en bas de l'écran. Cette jauge. Eh bien, elle figure votre, vos capacités de tir à côté, c'est-à-dire que bon, vous avez le tir normal, bien sûr, mais si vous maintenez la, la touche de tir appuyée, vous avez une attaque spéciale qui s'enclenche et qui vous bouffera à plus ou moins votre barre de vie selon l'usage que vous allez en faire, mais de l'autre côté, vous avez un autre bouton dédié, et là, c'est l'attaque au corps à corps, une attaque surpuissante, mais bien évidemment très risquée à placer, mais là où c'est intelligent, c'est que c'est peut-être risqué à placer, mais le jeu vous oblige à prendre le risque et le jeu intègre parfaitement cette commande-là
0: très très bonne évolution dans le gameplay hein. c'est juste excellent malheureusement ça n'a pas été spécialement repris par, par la suite par d'autres éditeurs parce que là je trouve que c'est une très très belle trouvaille en, en termes de gameplay pour moi, je
2: Et pour terminer sur un truc un peu plus drôle si vous jouez à deux et vous finissez le jeu à deux avec Aïn en tant qu'un des joueurs vous verrez que Gunbird 2 est aussi très gay friendly je pas faire,
1: Ouais il y a aussi une autre référence que j'ai bien aimé parce que je parlais justement du boss final là, qui était une mascotte euh, pharmaceutique il y avait aussi euh, les... Euh... Ah merde les bad guys, tu sais, les réguliers, les... chaque boss de fin de niveau. Mmh. C'était parodié, mmh. je crois, d'un anime euh, japonais, euh, de la Tatsunoko. Euh, je ne sais plus si c'est Time Bokan ou quelque chose comme ça, mais c'était exactement, le même trio euh, d'ennemis bêtes et méchants,
2: mais pas spécialement, tu vois, euh, maléfiques dans l'âme. Il mmh, y avait déjà ça dans le premier Gunbird aussi, un hein, espèce oui. de trio qu'on chassait. Euh, quoi que dans, dans Gun, dans... Voilà. L'avantage c'est que dans Gunbird 1 et 2, le, la chef de ce trio, parce que c'était une gentille demoiselle, oui. avait toujours de sérieux arguments dans le corsage. C'était déjà ça. Ouais, c'est ça. De toute façon, il y a toujours, tu vois, ça de petits
1: cryos, euh, toujours inspirés de l'animation japonaise. Par exemple, là, les, euh, là les premiers, le premier boss que tu combat dans la série Rose, c'est en fait euh, inspiré de, de méchants dans l'animé Nadia, le secret de l'eau bleue, tu vois. C'est l'inspiration japonaise, quoi. Ah, la, très bonne série de,
2: de, 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 de chez Gainax, il me semble, d'ailleurs, oui. hein, Nadia, le secret de l'eau bleue. Enfin, Excellent. Donc voilà. Donc ça c'était Gunbird 2 qui euh, peut, je pense, concourir au titre du meilleur Psycho. En tout cas, il, est, il est, à mon avis, il est dans les il est dans le trio de tête. Ouais, dans le haut il, panier, c'est il parmi les plus hein. D'accord. Et ensuite nous avons eu ah, ah Space Bomber, qui est assez particulier hein, dans, dans, le, dans le catalogue de cette Psycho. Parce que Space Bomber, en fait, on peut dire carrément c'est. Un gros exercice de shoot, certes, mais mélangé, on va dire, à du puzzle et le tout pour faire le plus gros score possible. Parce que jouer à Space Bomber pour le score, c'est à mon avis la, la façon vraiment de l'exploiter à 100%. Donc boss, eh ben écoute, je te rends la, la parole sur Space Bomber.
0: Ben, du coup, pour reprendre les éléments dont on a parlé tout à l'heure, euh, là une fois de plus, c'est une nouvelle tentative de la part de Psycho. Euh, mais bon, ils ont quand même bien bien conservé bien leur art qui est le shmup. Et voilà, ils ont, ils ont ajouté cet élément puzzle game. Et comme tu l'as mentionné, c'est vrai que euh, si on l'aborde juste en survie, sans connaître euh, comment fonctionne véritablement le jeu, clairement, si on compare aux autres titres, c'est un jeu un peu chelou. Euh, Qu'est-ce qui se passe Il y a des aliens, il euh, n'est pas spécialement dur. Euh, on peut attraper des ennemis, c'est quoi le délire Mais en fait, une fois qu'on comprend la profondeur du gameplay, notamment du système de scoring, et qu'on l'applique, c'est là où le jeu prend, euh, prend vraiment forme et c'est là où on voit vraiment l'intelligence de, de Psycho qui sont même, même capables de faire ben, un peu du trésor, hein, les Ikaruga et compagnie, euh, euh, voilà, dans, dans le genre. Je suppose qu'il y avait Radiant Silvergun qui a été sorti avant et qui sait c'était peut-être une influence pour, pour Psycho et, et clairement, ils ont su garder leur style, donc un format euh, voilà, assez court mais qui est, qui est, qui est dense en, en rythme de jeu et qui propose en plus de ça un, un élément de, de puzzle game et de scoring qui, pour moi, franchement, était très 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 intéressant et aujourd'hui, je n'ai pas trouvé une fois de plus d'équivalent.
2: Vous précisez aussi que c'est le seul leur seul shmup qui est sur écran fixe. C'est vrai, bah, voyez, sur écran fixe. Mais par contre, l'engin peut se mouvoir dans tout l'écran, mais on va dire que... voilà, En gros, pour moi, moi, moi j'ai toujours vu un genre dommage un petit peu au tout premier shmup, à la Galaga, euh, tout ça. Sauf que là, on peut se déplacer dans tout l'écran. Et le but, bon, enfin, l'histoire est toute bête, hein, c'est les extraterrestres veulent nous piquer notre planète. Nous, le, le, et donc pour ça, ils s'adressent au président des États-Unis. Le président des États-Unis leur dit gentiment d'aller se faire foutre. Et là, ah bon Vous ne voulez pas notre planète Et là, pour les États-Unis, ils disent très bien, vaisseau Space Bomber, c'est parti. Et là, en fait, le vaisseau Space Bomber arrive. Et si je dis ça, c'est qu'en fait, vraiment Space Bomber est une parodie, mais je trouve absolument grandiose. C'est un hommage au schmeup euh, classique des années 80, du début des années 80, donc notamment la série des Galaga. Euh, oui, 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 des choses comme ça. Mais également, en 98, ben, bah, déjà, le, le président des États-Unis a la même, euh, on, dirait, on aurait dit une cro un croise, un, il a presque la gueule à Bill Clinton. Oui, en 98, ce pauvre Bill Clinton, il était emmerdé avec des histoires de stagiaires, le pauvre. Et, et surtout, c'est un petit peu, à mon avis, le fait que le président des États-Unis soit pilote d'avion, moi, j'y vois une grosse parodie de cet incroyable navet. Le nationalisme qui était une dépendance des. Oui. Je suis <rire> convaincu que l'espèce bombeur, c'est un espèce de gros bras d'honneur à toute cette débilitude, excusez le mot, à toute cette débilitude bien nationaliste, bien puante, comme ça, où évidemment les États-Unis sauvent le monde entier, parce que quand les intérêts attaquent la Terre, il n'y a que les États-Unis qui ont décidé de réagir. Et les, fr les, les Français, les Américains, les Italiens, les Russes, euh, les, les mecs du Conseil, on est tous cons. Nous, on accepterait ça, mais heureusement, les États-Unis sauvent le monde, comme d'habitude, comme dans l'indépendance Day. Et puis, à nouveau. Oh, le
3: spoiler.
2: <rire> ah oui. Bah tu sais, c'est comme dans Titanic. T'es au courant que le bateau y coule à la fin <rire> Je ne savais pas. Oh ah, mon Dieu. <rire> oh là là là. Tu le sauras, tu le sauras maintenant. Donc, et la space bomber, Clairement, pour moi, c'est un jeu qui est vraiment sorti, qui était en phase avec son époque. Et pour un jeu hommage à un genre de shoot qui avait déjà pratiquement 20 ans à cette époque-là. À nouveau, bah, comme l'a dit Boss, non seulement il je, je, y a une intelligence de gameplay qui est indéniable dans ce jeu, mais je dirais surtout qu'il y a pratiquement une intelligence opportuniste d'avoir senti ce jeu-là à ce moment. Et en plus, bah, Space Bomber, franchement, euh, beaucoup, en fait, dans le, chez les Psycho, ils ont gardé une logique un peu classique. Il suffit souvent d'aller loin pour bien scorer. Mais en fait, là, clairement, dans Space Bomber, c'est pas le cas. Space Bomber est un jeu qui a vraiment été conçu pour le score. Les mécaniques de score euh, qui dépendent de faire des paquets d'ennemis qu'on détruit avec des commandes spéciales, plus on détruit d'ennemis, plus on a des utilisateurs pour aller jusqu'à 100 000 points. On peut un peu faire de leeching. Et au-delà de ça, au-delà de ça, ben, Space Bomber, c'est un jeu très intelligent, car chaque ennemi qu'on capture, si on le lance d'une certaine façon, on peut utiliser les propriétés de chaque ennemi. En gros, il y a une capture d'ennemis et qu'on peut utiliser à soi. Un petit peu comme c'était déjà le cas dans Zero Wing de, de, de Toplan. Ou, mieux encore, dans le cas de Gaia Race. Megadrive, rappelez-vous. C'est un jeu que je trouve absolument fantastique. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo de ce jeu-là de ces jours, quand j'y pense.
0: Il n'y avait pas les, les Darius, Mister Poisson
2: euh, ça c'était à partir Dans Darius Gaiden c'était embryonnaire et évidemment aussi bah, en 97 c'est à dire bah, juste avant j'ai Darius mais bon euh, il... comme le rebours est pas avec nous je, me... je vais pas en dire plus <rire> j'aurais peur quoi. De des... donc euh, moi franchement je trouve que Space Bomber c'est vraiment un jeu alors que c'est un jeu qui est complètement axé sur la déconne des musiques sont des musiques sont débiles faut le dire les extraterrestres ont une gueule et les amis ont une gueule de débile le président des États-Unis a une gueule de débile d'ailleurs le... comme... comme tous les présidents <rire> des États-Unis surtout ceux qui a en ce moment <rire> eh bien Striker, pilote, fou là, je m'embrouille. Space Bomber. Merci. Space Bomber, c'est à mon avis un des jeux de psycho les plus débiles, mais également les plus intelligents qui aient été conçus. Et je trouve que ce paradoxe est juste délicieux, moi.
0: Je vous remercie de nous donner l'opportunité de parler de ce titre parce que malheureusement, très méconnu. Dommage.
1: On a même un petit ici dessus, que tu amènes, toi. C'est ce que
3: j'allais dire, FM226 et Brassin. Avec deux façons d'y jouer, justement.
2: Ouais, on est... Je crois qu'on est... On est que trois joueurs à l'avoir fini hein. il, y en a... enfin, il y en a deux qui l'ont fini avec le Tetris Block Parce qu'il y a un vaisseau caché à nouveau et ce vaisseau caché, bon bah, Autant le dire, il est, il est bon à jouer qu'en survie Parce que les possibilités de score sont très limitées Mais par contre c'est ultra jouissif Surtout à la fin des tableaux du jeu Ou sur des écrans fixes, on a des patterns vraiment ultra poussés Mais on a quand même quelqu'un qui s'est amusé à faire un bon score Et qui a même le record
3: hors Japon à hein, ce jeu-là eh oui, tu peux nous en parler. <rire> euh, moi, je peux vous parler du Tetris Block, tout à fait, oui. <rire> Mais pas du record occidental, non.
2: <rire> en tout cas, ben voilà, Space, Space Bomber, qui, euh... bah, il n'est pas très connu. Il faut dire que longtemps, l'émulation était imparfaite de ce jeu-là. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas d'excuses. Alors, jouez à Space Bomber. Si vous aimez bien les toutous de l'espace, les poubelles et les... et les singes qui vous lancent des étrons à la figure, franchement, euh, Space Bomber, quoi. Space Bomber, je vous dis, et après ben après 98, nous arrivons à 99, et ensuite nous allons avoir 2000 et 2001, et oui, en fait si je m'avance un petit peu dans le temps, c'est que je crois qu'on va quand même squeezer deux trois trucs, et on ouais. va participer, on va parler un petit peu de ce qui se passait en 99, et en 99, les Strikers sont de retour 1999 et Attack 45+, plus ça 45+, plus. alors 45+, plus qui était, on va dire, quoi. il a une histoire particulière, c'est que 45+, marque le la réconciliation de Shin Nakamura avec ses anciens potes qui développaient sur Neo Geo, pour ainsi dire, car 45+, 45 plus est sorti sur Neo Geo, MVS, et euh, il est en format, euh, en format Yoko, mais ils ont trouvé la technique, c'est qu'ils ont mis des bandes latérales, pour <rire> ont un format euh, vertical arcade, qui est complètement con en réalité. Ah bah moi personnellement, moi c'est ce, ce que je trouve bizarre avec 5 k qui est sorti sur PSP et tout ça, c'est que en fait pour moi c'est presque le moins psycho des psycho, ce que je trouve qu'il se rapproche presque d'un Cave. Parce que là on a déjà on a des boules bicolores, bleues et roses, ce qui est très rare chez Psycho, pour ne pas dire unique. Ça, ça vient directement des shooters un peu plus bah, de chez Cave. Les balles sont techniquement, je trouve, un tout petit peu moins rapides, mais je dis bien un tout petit peu. Mais par contre, elles forment des tronçons et des maillages qui sont vraiment ultra balèzes à négocier. Pour moi, c'est clairement un de leurs schmeups les plus difficiles. Striker 45 est au qui était en bas fait une version de, du 2, Même ça, il y a 2-3 petites différences, mais vraiment très très mineures. Il y a également un avion caché qui, par contre, pour le coup, et je le dis, n'est pas du tout craqué. Au contraire, je trouve même qu'il est très pénible à jouer. Le seul avantage, c'est qu'il peut stocker plusieurs armes, plusieurs attaques spéciales, car en fait, bah, dans Striker 45+, en fait, on n'a pas de jauge qui décroît, mais on, on, on stocke des, des, des jauges d'attaques spéciales qui se vident d'un coup quand on les utilise à chaque fois. Ce qui change beaucoup le gameplay, croyez-moi. Mais bon, ça reste quand même un très bon choix, un très bon et à mon avis, hein, de ce que la, un des meilleurs de la Néo avec euh, avec le schmeup du bébé de l'enfer.
3: Lising star
2: Ça, je te laisserai en parler, hein, si on en parle un jour il bah,
3: faudra d'ailleurs faire un podcast sur Blazing Star. Striker
2: 45 Plus finalement qui est, euh, Bah en fait c'est un, c'est le PSYCHO de la au et ça va c'est un très bon Schmuck. Moi je, euh, il, est, il, est, il est, par contre très très dur. Franchement je leur dirais pour moi c'est un des plus durs avec Tengai et, et Gunbird 2 c'est clairement l'un des plus durs. Par ouais.
1: contre, je ne jouais pas la version PSP, la chie la version PSP. Du moins je n'ai pas du tout aimé. Je
2: suis, je suis assez d'accord. Hein. J'en avais fait une critique d'ailleurs plutôt détaillée je crois sur euh, sur je, .com. je vous invite à la lire. J'avais pesé le pour et le contre. Car il m'arrive tantôt à être objectif. Eh oui. <rire> Donc, euh... et bon, ça c'est en fait, on va dire que c'est une version un petit peu, un petit peu euh, marginale de ce qui était le 2, mais on a eu le 3, 1945 3, également appelé 599. Et là, c'est dommage qu'on n'ait pas live avec nous, car c'est quand même lui qui a le plus rodé ce jeu-là. 99, en fait, change complètement. On n'est plus dans l'année 45 avec les vieux coucou. Là, maintenant, c'est du futuriste. Mais vraiment du futuriste, les avions. Euh... Les avions sont inspirés de, de, de modèles, euh, c'est fou du coucou. Certains sont même inspirés de certains modèles d'avions euh, qui dataient des années 50-60, mais relookés au goût du jour. Bref, euh, on, a, on a certains avions. Le seul problème avec ces avions, c'est que, hormis l'avion caché, le X-36, les autres avions, on peut le dire, franchement, ils sont vraiment à la ramasse. C'est pour ça que la majeure partie des vidéos de Striker 45 3 sont toutes faites avec le X-36. C'est quand même assez amusant.
0: Et pour, pour ma part, je veux juste ajouter un. un... Un feeling que j'ai eu avec ce titre. J'ai fait le One Sissi. Si, il, il est vraiment faisable. Il y a, il y a pas mal de petits 6 spots, comme le 2. Mais personnellement, j'ai l'impression, j'avais l'impression, après voilà, je, parce que je t'habitue à l'éditeur Psycho. Bon, ce que je veux dire, ça peut pas être cru, mais bon, c'est voilà, habitué au top, quoi, avec Psycho. J'ai l'impression que c'était un demi-jeu, quoi. Ils sont pas trop fait chier, les gars. Ils ont fait quatre, euh, les quatre premiers niveaux, mais vraiment magnifiques, Psycho. Et les quatre derniers tu sens que ouais oui. bon on fait comme on peut on fait du brouillon surtout le niveau 7 je crois il y a un fond bleu dégueulasse t'as l'impression que c'était les débuts du décor du, du dernier stage de Dragon Blaze les... oui. ils ont qu'ils étaient en train de commencer Dragon Blaze les gars ils ont pris un petit fond un peu pour déconner ils ont fait 2-3 motifs et je trouvais ça un, un peu dommage le, le, le jeu avait un sacré potentiel et personnellement c'est vrai que là-dessus là bon après c'est un ah, petit bémol mais bon c'est dommage
2: c'est vrai qu'à partir du niveau 5 ça ressemble presque à un boss mode le niveau 5 est très court. Il y a 30 secondes de jeu avant le boss. Par contre le boss est sublime, hein, comme, ça, comme les boss de Psycho. Le niveau 6 est très court aussi, même si je le trouve quand même plus technique. Et là, il n'y a pas un mais deux boss à jouer. On, on peut, en fait, on a un moment, on a un choix. Selon un positionnement spécial au -deux, dans le tableau, on a un choix et on affronte un boss chiant et un boss très chiant. Mais on va choisir les deux. Le niveau 7, c'est vrai. en plus, le niveau 7, il est. Il, moi personnellement, c'est vraiment le niveau que j'aime le moins. Comme tu l'as dit, euh, boss. Il est déjà graphiquement assez pauvre, bon, fait enfin, on est censé figurer un... un... c'est censé figurer un passage en hyperespace donc euh, très bien mais bon c'est pas, je trouve que l'effet n'est pas vraiment à la hauteur et surtout c'est un niveau qui est quand même bordélique avec des ennemis aléatoires et au niveau 7 de l'aléatoire comme ça c'est vraiment c'est juste salaud de leur part je trouve quoi franchement.
0: <rire> Par contre le, le gros point positif et c'est ce qui permettra de faire la transition je pense avec le futur jeu c'est qu'il y a eu quand même les technical bonus on peut ah. lui donner ça comme avantage.
2: Alors qu'est-ce que c'est le technical bonus bah, les boss, on avait déjà dit qu'ils avaient plusieurs phases. Et lors de, lors de la deuxième phase, le boss va, pendant quelques temps, même si ce c'est encore, encore assez long dans 5 h 45-3, il va vous révéler un point névralgique, un cœur. Et si vous le charclez d'assez près et assez longtemps, bah, le boss, vous le détruisez d'un seul coup, vous avez le points de bonus, et en plus, vous vous épargnez les troisièmes formes, qui souvent sont quand même assez apocalyptiques. Par contre... Et souvent le cœur il apparaît au moment où le boss il décharge une bonne purée. Ça vous oblige à lire, mais on n'en dira pas plus car euh, on va reparler ça un petit peu plus tard. Et donc, euh, bah en fait euh, on a plus ou moins terminé la chronologie des shmups. Si 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 si, je vous assure. Et c'est pour ça qu'on euh, on va on va passer à 2001. Allez 2001. Et en fait en 2001 bah c'est c'est pas vraiment un shmup. Mais il y a quand même un autre jeu donc il faut causer un petit peu même si c'est pas de ta fin Shmup il s'en rapproche. Non. Et ce jeu là il est juste génial c'est Gunbaric.
0: Ah, clairement il est génial une fois de plus. c'est euh...
2: ce jeu là Psychio qui avait tenté de mélanger Aventure et Shmup en Soul Divide a quand même raté son coup mais là dans Gunbaric ils ont mélangé du Shmup du jeu de flip et du cash brick. Il... avec des mécanismes de score qui sont aux limites de l'exponentiel parfois et c'est juste génial. Et pour faire le lien en personnage jouable on a Marion la petite sorcière de Gunbird dedans donc euh... Et gun bah, Gunbaric. les éléments de shmup, c'est qu'on peut renvoyer des tirs ennemis. Voilà. Les éléments de casse-brique, c'est qu'il faut casser toutes les briques d'un tableau pour franchir le tableau en question. Et les éléments de flipper, c'est qu'on a des petites targets de flipper devant soi auxquelles on peut donner des effets. Mais ajoutez à ça les divers effets de balles, les multiballs, les balles collantes, les balles rebondissantes plus vite, les balles plus lentes. Et à nouveau, enfin, plus la balle rebondit sur les, dé... les parois, plus elle va être grumée d'un multiplicateur. Et si vous êtes en plus... À... Suffisamment doué pour jouer avec les petites subtilités des tableaux Comme par exemple les leviers à ouvrir ou à fermer En fait vous pouvez carrément cloisonner des espaces complets Où vous avez 7 ou 8 billes grevées d'un multiplicateur x 20 x 30 Qui vont casser des briques à chaque fois Vous pouvez en fait je crois même qu'avec Space Bomber C'est peut-être même le, shmup, le, le, le jeu Psycho dans lequel on peut faire les scores les plus élevés
3: Plus exponentiel oui clairement
2: et en fait l'avantage bah, de ce jeu-là, c'est que de, 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 c'est qu'il y a, y a de tout, il y a des boss, on peut faire du combo, il y a une jauge de combo, bref. À, à nouveau, je pense que résumer toute l'ingéniosité de ce jeu qui de base a l'air anodin, il est sorti en 2001, du casse-brique en 2001, non mais excusez-moi, bah, il fallait vraiment avoir. Euh, il fallait avoir, euh, comment dirais-je bah, voilà oui C'est avec, <rire> avec Gunbarik que Psycho a montré Qu'à nouveau bah, c'est un éditeur qui se foutait du Quand ils avaient une idée Quand ils une idée qui était bien exploitée eh bah, ça marchait quel que soit le, le temps quoi. Hein, sortir un, un, un jeu avec beaucoup de casse En 2001 bah, Comme dirait Alain Delon Il fallait avoir des couilles Et bah, Franchement c'était parfaitement réussi Gunbaric c'est pas vraiment un shmup On l'accorde Mais c'est vraiment un énorme coup de cœur. <rire> si vous avez peur des shmups Psycho parce qu'il faut reconnaître, beaucoup de gens ont encore peur de cet éditeur, voilà, ben, ça, allez, ça va pourquoi, mais Psycho est un éditeur qui fait parfois peur encore à beaucoup, puis aussi il faut dire que bon, Psycho, quoi qu'on en dise, Psycho, et... Rising et Cave étaient quand même les trois grands acteurs du shoot arcade à cette époque-là, il faut quand même reconnaître que maintenant avec du recul, on se rend compte que Psycho et euh, Rising faisaient quand même un poil figure d'outsider, c'est toujours Cave qui a, vraiment, euh, qui a vraiment tiré son épingle du jeu du marché, et qui, a, qui est encore aujourd'hui hein, avec la postérité parce que Cave aussi c'est comme Konami c'est un éditeur qui qui est mort voilà là c'est un euh,
0: Dodonpachi en, en réalité virtuelle c'est ça je, je pensais que c'était une blague
1: non, non c'est pas une blague j ai, j ai, j ai, j ai mais en, en, en fait c'est un spin-off tu vois c'est... C'est l'univers
2: cinématographique. Ah, J'aime bien fou rire. rire. Non, mais, je comprends pas. La, la réalité virtuelle en 94, 94, <rire> en 93, 94, quand on nous présentait ça comme l'avenir du jeu vidéo, moi, ça me faisait déjà rire. Alors, de voir ce terme revenir aujourd'hui, je suis désolé, mais j'ai juste envie d'aller aux toilettes, des moulins à bronze, quoi. <rire> <rire> Pour en revenir à ça. Poésie, bonsoir. Ah, bah, ben, quand bon, 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 même, hein. Hein Vous voulez qu'on passe de la littérature, on va faire de la littérature. Donc je dis. Non, attends,
0: euh, pardon, j'ai coupé Guico qui, qui disait un truc là sur, sur le truc euh, réalité virtuelle, ça m'intéresse. Ouais,
1: voilà, en oh, fait c'est juste le jeu où tu vas jouer le boss, de premier boss, tu sais, de Don quatre tu vas découvrir des immeubles et des hélicoptères et des tanks et c'est tout. Bon,
2: je, je vais chercher un thé, hein, je reviens. <rire> non mais
1: c'est bon, c'est fini, il a rien d'autre
2: plus à dire. <rire> ah, bah ça, 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 ça te Ah sí, si, si, il y,
1: y a un gars qui se cravestit dans la vidéo qu'avait
2: fait Cave, c'est cool. Tu vois, pour pousser l'immersion quoi. Ah, un gars qui sera d'accord. Ah d'accord et ils ont ils ont pris qui pour faire pour tenir le rôle tu sais Je sais pas moi je sais pas il est je sais que c'est
3: cloque
2: Ah non mais là sur le... là pour le... là pour le coup ça m'intéresse quoi hein, le... c'était vachement cloque ah, je sais pas je veux pas savoir franchement Ah bah ah bah tu sais moi dès que ça parle de travesti de la
0: fête... <coughs> <coughs> revenons au chef Sakio il y a oui, un an moins je pense Oui s'il <coughs> vous plaît
2: Ouais <coughs> 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 <Oulala. coughs> pour terminer ça, effectivement, bah, Gunbaric, euh, bah, c'est de la bombe, bébé. Franchement, c'est ouais, Mangez-en, un...
3: mangez je,
2: je pense même que c'est difficile de résumer à quel point ce jeu est innovant, inventif et surtout très amusant à jouer. Le fun est immédiat. Et là, je veux dire, on s'en fout que le jeu fasse peur ou pas, parce que de toute façon, je vois Gunbaric, c'est tellement, tellement pour le fun. Évidemment, il y a des malades qui se mettent en tête de loin de créditer avec un gros score. Il y a de très belles vidéos sur ce jeu-là, hein euh, D'ailleurs, on a certains joueurs français qui ont des scores plutôt honorables à ce... Euh, top, top,
0: comparé à hasard ou pas du titre, bah, la semaine dernière, donc là on est, vers, euh, on est 17 janvier, la semaine dernière, il y a Réseau, il a fait un quasi 30 millions.
2: Ah, tonton raisonnable, qui là pour le coup n'a pas été raisonnable avec le score nous a <rire> <rire> C'est pas dégueu. Ah oui, vraiment très très bon, il faut reconnaître, euh... mais bon, faut, faut, faut dire que c'est vraiment un jeu, en fait, c est, c est... Bon, si, vous aimez, si vous aimez le flip, le, le feeling du flip, le feeling des shoots, et le feeling très old school des casse-briques, tout en sachant que certaines briques ont des effets, enfin bref. C'est tellement riche, franchement, et le jeu est très annulé. Foncez. Foncez! C'est vraiment un jeu à maîtriser, il est, voilà. Et est... En fait, d'accord, c'est pas tough, un hein, schmup, mais c'est un jeu qui est tellement coup de cœur, il s'inspire tellement de ça, il fallait en parler. Il fallait en parler. Surtout qu'est-ce qui nous attend maintenant, c'est beaucoup moins drôle. Nous étions en 2001, et eh bien, je suis désolé, mais en 2000, après 2001, de... en 2002, il s'est passé quelque chose de dramatique pour ça Ah oui. a été racheté par une autre société qui s'appelait euh, Crossnotes c'est ça ouais. À tes souhaits De rien oui. tu peux même me dire d'aller me faire foutre parce que CrossNotes c'est un gros mot. Je suis désolé c'est un gros mot. Car en fait Psycho était racheté par CrossNotes, CrossNotes a sorti deux trois petits jeux, notamment sur PSP, des versions, on va dire notamment une version de la suite de Tengai
3: qui est sorti. Oui, ouais, ouais. De, tu voulais dire deux trois petites merdes, c'est ça, j'avais pas compris.
2: Voilà oui, parce que la suite de Tengai en fait le jeu est graphiquement il est aussi Tengai, il est aussi moche que Tengai était magnifique. Faut reconnaître hein. D'un côté pattern Pour connaître Que les patterns Sont pas trop 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 moches oui, L'intérêt du jeu Est vraiment, très, vraiment à la ramasse Ensuite sur PS2 Il me semble Qu'on a eu la suite De Shwaniki oui. Dans <rire> The Hyper Protéine Et, et d'ailleurs Je l'ai celui-là <rire> Là franchement Justement On parlait de travestis Tout à l'heure hein. Si vous aimez Les beaux corps huilés Et les boss qui... <rire> <rire> que je ne nommerai pas. Et le pire, c'est que le jeu est loin d'être dégueulasse. Le jeu. C'est ouais, ça. Pas... Ce qui
1: est génial avec les choix Niki c'est super bizarre, mais c'est super fun aussi. Euh, <rire> c'est un délire oui. totalement assumé, quoi on parlait de shoot em up avec un univers bizarre et compagnie, en parlant de Gunak et compagnie, bah quoi. Oui,
2: oui, oui, c'est vrai, Shoah Avec un CD des village People en arrière, ça fait super bien, d'ailleurs, ça passe très bien. Mais techniquement, le jeu est même loin d'être mauvais et je dirais même qu'on retrouve, même si Crosstos et Psycho étaient Enfin, si Psycho est associé à ça, c'est une de leurs dernières productions en tant que développeurs associés, justement, avec.. Euh, avant le rachat de Crossnotes par Crossnotes, on trouve quand même des patterns qui sont très proches de Psycho et je dirais même ça ferait plaisir à boss ça d'ailleurs et ben je dirais même qu'on trouve dans un shoot horizontal des patterns qui étaient dignes d'un Tengai parfois certains boss avoinent hein, comme les boss comme la voine, et les boss de Tengai ah intéressant faudrait, faudrait que je le teste PSP vous dites. Pas... Maintenant si tu arrives à voilà, si... ouais. maintenant il faut arriver à digérer l'univers. Moi je dois avouer que l'univers choisie j'ai rien contre mais j'ai rien spécialement pour non plus quoi. Ouais. Hein. Ouais, ah ouais, mais non mais l'univers est... est totalement barjo quoi, c'est vraiment spécial. Hein. Ils sont allés à fond, quoi. Voilà, oui, ouais, ouais. Exact. Voilà, il faut se il faut, dire, il faut vraiment
1: aimer les corps musclés. Ah, mais... C'est pas que ça, c'est que les développeurs c'était grogner quand ils ont fait le jeu, quoi. C'est vraiment, ça pose le délire au paroxysme. Hein. C'est au-delà des ça... mecs euh, pectoraux et compagnie.
2: Et hein. d'ailleurs, ça renvoie un petit peu. À... Donc quand on finissait le premier Striker 45, on pouvait avoir des images des pilotes ouais. au premier loup. Et, et au second loup, on avait des pilotes un petit peu plus, les, les... bref, c'est mesdames en tenue un peu plus estivale pour ne pas dire en tenue un peu plus, euh, on va dire en en, dans la, la même tenue que Sharon Stone dans Basic Instinct, quoi. Non, ouais, c'est ça. Euh, bah il y a Aïn qui était un des pilotes Et là on voit Aïn ultra musculeux et je me suis dit là donc, Dès que j'ai vu cette image là Je me suis dit Oula maintenant je comprends Pourquoi certains ont, ont bifurqué Vers Shwaniki, quoi des <rire> ça Et évidemment Bon ça c'était pour les productions arcade Ensuite sur console On en a eu un dernier Avant le rachat par Crossroads Qui était euh, Canon Spike ouais. Oui C'est le Avec Capcom C'est celui-là Boss pour, pour ce qui est Canon Spike C'est encore toi qui as fait le tour haul à nouveau Donc euh... oh
0: que j'arrête de toute façon malheureusement euh, j'ai dû arrêter parce qu'il n'y en avait plus <rire> non je déconne
2: il y a pas de suspense il est mort t'as es <rire> pas fait le tour la Soul Divide t'as pas fait le tour la Zero Gunner ou Zero Gunner 2 et à 5 h 3 donc, allez choc comme, choc comme, comme, comme la dépêche
3: la... toi les coups de fouet partent là, là.
2: <rire> surtout moi qui ai du culot j'ai juste fait le tour de Samurai 6 et de Dragon Blaze donc
0: ah, raison plus pour vous motiver à essayer de faire ces titres,
2: messieurs. Euh,
0: mais euh, ouais, le Cannon Spike, quoi, ouais, méga surprise. Euh, J'avoue que j'ai eu un coup de bol, puisque l'émulation est bien évolué. Et j'étais à peu près dans la période où, comme par hasard, l'émulateur avait fait une, une image et faisait tourner le, le titre. Euh, assez bien. Et euh.. J'avoue qu'au début, j'étais assez surpris, mais en fait, j'ai ressenti le côté Zero Gunner, en fait. C'est juste qu'on remplace un personnage qui, qui court dans tous les sens par un hélico. Et c'est le même principe, on est en vue de dessus et on dirige notre perso. Donc du coup, là, vu que c'est un personnage, on va plutôt parler d'un shoot pédestre ou une espèce de run and gun en vue de dessus. Et voilà, c'est des séquences cloisonnées avec des ennemis et des boss. Et on, re, on ressent vraiment le génie Psycho. Et pour moi, c'est vraiment un très bon titre. Comme ça, le second loop, finalement, on est... quand on a maîtrisé le premier loop, euh, il est un poil plus difficile. Euh, mais, mais vraiment, vraiment génial. Et surtout, eh c'est là où on parlait donc, du, coup, le, du, du, du croisement entre Psycho et Capcom. Et du coup, il y avait, moi, j'ai fait ça avec le, le roi Arthur. Je n'aurais jamais cru jouer euh, avec. Euh, enfin, le chevalier, le chevalier, pardon. Euh, Arthur de, de Ghost in Goblin. C'est assez
2: reconnaissable euh... hein, quand même, je trouve, moi, dans ces.
0: <rire> Clairement, il a un putain de charisme, ouais, le mec, il a, il a mangé de la... ouais, plein de protéines, hein, il a fait de la il, muscu. Il
2: n'était pas en calbut cette fois-ci.
0: <rire> ah, j'ai débloqué la, la scène finale, et vous pouvez savoir quel est le motif de son caleçon. Je vous invite à regarder mon run. Pour les plus curieux. Et du coup, bah non, pour moi, c'était vraiment un très bon jeu, et c'est dommage qu'il ait pas pu qui est pas plus connu que, que ça, et bon, c'est vrai que malheureusement, bon, vu que c'est un titre sur les Dreamcast, il coûtait un bras, et, et en plus de ça, je tiens à préciser que, euh, par rapport à l'émulation, ça tourne très bien, et que euh, j'ai eu la chance de pouvoir jouer sur le support original à, à cette époque-là, donc quand il y avait une salle d'arcade encore à Toulouse, euh, avait le, le avait fait tourner le titre, donc sur le système Naomi, et j'ai pu jouer, mon premier toile, c'était sur la bande d'arcade, wow. football parce qu'en fait, je, je m'étais entraîné... Et bon, vu que j'ai trouvé le titre sur la bande je dis bon, ben, comme par hasard je suis dessus, bah ben, je tente. Bam, le toit tombe. Et c'est là où, comme je l'ai dit, donc le, le second loop n'est pas si différent que ça. C'est pour ça que j'ai réussi à faire tomber le toit. Et du coup, une fois que je suis rentré chez moi, j'ai réussi à, à capturer le, le run et surtout j'ai réussi à battre mon score. Et il me semble quoi, ouais, vu qu'il n'y a pas grand monde sur le titre, donc j'ai pas de grand mérite. Euh, quand même, je, je crois que je vais être l'un des seuls à avoir fait toit. Je pense que je dois, être le, je dois avoir le Western Record sur le titre.
2: Pas vraiment un jeu, un jeu qu'on vous conseille ça c'est clair hein.
0: très très bon jeu
2: et maintenant bah, malheureusement depuis 2002 Crossnode ça fait ma base sur Psycho et on va dire que même s'ils si n'ont jamais dit que Psycho était morte bah je suis désolé, mais bon en tout cas elle s'est endormie et tu sais elle, elle, elle est dans elle est dans le coma et elle s'en est jamais réveillée et je suis désolé mais bon bah tôt ou tard quand quelqu'un est dans le coma de plus trop longtemps que si on le réveille il n'y aura plus rien, bah c'est malheureux mais à des fois il faut débrancher et pour moi Saikyo est morte parce qu'elle a été débranchée.
1: Donc c'est pour ça qu'en autant, on a eu quarante mille rééditions de leurs jeux sur PlayStation 2, sur PSP, ils ont eu <rire> des portages free-to-play de Sun Goku Ace, de Screeker, euh,
2: des trois épisodes, euh, c'est cool. <rire> <rire> Là, mais bon, je crois que les, les versions Autant les versions déjà Pour prendre une chose Moi je sais que les, Le seul avantage Que les versions On va dire Tactiles des Strikers Strikers Parce qu'en fait Surtout Strikers 2 et 3 C'est qu'elles sont Un peu édulcorées Par rapport à, à, à version arcade. Et moi je sais Que de mon côté Mon gamin Qui flippait de jouer à ça euh, Sur émulateur bah, je, Il a essayé ça sur tactile C'est un peu plus abordable Et bah depuis Ça l'a un peu mis en confiance Et il y joue euh... Il y joue en version arcade. Maintenant pour une chose Qu'il faut quand même parler les versions tactiles, notamment celles de Strikers 2 et 3, disposent d'un ce qu'on appelle un mode master. Et le mode master, là pour le coup, bon le mode le jouant tactile j'y arrive pas, j'ai toujours la moitié de mes gros doigts qui couvrent l'écran, je foire à chaque fois. Mais ce que j'ai remarqué c'est que les, les patterns des modes master des versions tactiles de Strikers 2 et 3 sont totalement inédits et ultra déployés. Et là par contre il y a un véritable travail qui a été fait pour ces versions là et ça m'a beaucoup surpris, je vous le cache pas. Mmh. Non
1: mais les versions free to play des de Strikers c'est fait partie du haut du panier niveau jeu mobile. Le pire
2: étant à mon avis pour moi Gunbird 2. Qui, au, pas début, même pas... au début ne devait même pas sortir. Il devait sortir un Gunbird 2 remix, mais ils l'ont pas sorti. Et finalement Gunbird est arrivé et c'est un ratage complet. Autant le premier, était vraiment, autant Gunbird 2 est un excellent jeu, mais cette version là bon bon bah. Vous, vous savez que ça existe, mais maintenant je pense que. Il, il serait à mon avis plus intéressant d'acheter du PQ en promotion que d'acheter ce Voilà. Ça tombe bien, s'il que... te plaît. <rire> parce que, oui, et, et surtout que le PQ, c'est très utile, parce que quand on n'en a pas, ben.. Bah... <rire> Alors qu'on peut, peut, ah. peut vivre sans Gunbird 2, hein,
3: au tactile. vivre sans PQ, c'est pas très hygiénique. Oh, sur, cette belle sur cette belle dernière. Ça y est, on va peut-être faire une transition. <rire> le focus
2: Le focus Allez, c'est parti, encore ce quel quel jeux, messieurs. Bah, donc, les. Oui, comme ça, ceux qui ont suivi, ils se sont dit qu'on a raté trois jeux. mais en fait, non, on vous les a gardés pour la fin. Hey, on avait tout prévu, hein. Vous avez vu, on est organisé, hein, Bini, pas con, hein. <rire> Bien. En fait, le focus. Trois titres. Le premier est un titre pas très connu, qui date de 99, ou 4, 4, je crois fin 98, début 99, je me sens plus très bien. Et c'est un titre Psycho qui tourne sur le système Naomi, et c'est Pilote <rire> dit. Le choc, ouais. mais qu'est-ce que c'est Attends, attends, t'as dit quel système T'as dit système Naomi Il me semble, ou non, système non. 2 je crois. C'est système 2, ouais, c'est modèle 2. Voilà, oui, oui, autant pour moi, t'as raison, euh, allez-y, punissez-moi messieurs. Je te punis, je te,
3: te sors. <rire> je déconne. Bah, L'idéal, ce serait que tu parles du jeu. C'est ça, c'est pas une punition. Enfin, là. Bah, oui, voilà, non, mais... la punition. C'est bizarre celui-là. Pour la prochaine fois, prenez un fouet
2: en fil de fer barbelé. J'aime ça. Donc. Pilot Kids. En fait, Pilot Kids, comme son nom l'indique, les, 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 les gamins pilotes, c'est à mon avis son peu mais c'est un cute them up. Et pour moi, il est tout à fait différent de chez Psycho, car là, en fait, c'est presque, on va dire, un genre de shoot old school qui se rapproche presque un peu de ce qu'on avait vu déjà à l'époque avec Travio le plus. Il y a une attaque secondaire, il me semble, même ça fait très longtemps que j'ai pu retoucher au titre. Hein, et quand je l'avais retouché, vraiment, c'était euh, bah, à l'époque où l'émulation est toujours très mauvaise. J'avais pu toucher à ça ça je m'en souviens encore, j'avais pu le tester dans une, vieille... dans une vieille dans un vieux café à côté où j'avais vu un jeu Psycho, je me dis tiens c'est bizarre, Pilot Kids. Et c'était sur une espèce de vieille borne où il n'y avait même pas de diagonale, donc la, 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 la grosse loose quoi. Mais je me suis dit, hey, Pilot Kids, Psycho, je le connais pas, tant pis même si je vais perdre un ou deux euros, parce que c'est que j'irai pas bien loin, mais au moins dire que j'y ai joué quoi. Euh, D'ailleurs, faut préciser que c'est un horizontal aussi. Voilà, c'est un horizontal. Mais ce qui est le plus choquant dans Pilot Kids, le, 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 le pitch du jeu, c'est qu'en fait, bah, vos jouets se sont révoltés contre vous. Et en fait, et bah, et bah, vous, vous faites vous vous faites miniaturiser, et vous prenez, vous montez dans votre. Le seul jouet qui n'est pas révolté, comme par hasard, c'est un petit biplan, un petit avion, et vous allez, hop, vous allez, bah, vous allez niquer tous vos jouets. Le truc, c'est en fait, Pilot Kids, c'est vraiment un jeu Qui n'est pas du tout comparable aux Psycho C'est que déjà, il y a très peu de boulettes à l'écran C'est plus un jeu qui repose sur la destruction Mais surtout que l'immense majorité des boulettes On peut les détruire leur en leur tirant dessus Et ça, bah, on est tous d'accord pour se dire que dans les Psycho de base Heureusement qu'on peut pas détruire les boulettes Sans quoi le jeu aurait que très peu d'intérêt Même s'il y a une exception L'exception, c'est l'attaque la, au corps à corps de Tavia dans Convert 2 Qui permet d'effacer des balles Et qui est d'ailleurs très pratique C'est comme ça que Liv a bah, fait son tour Pilot d'ailleurs et finalement n'est pas un mauvais jeu en soi hein. non non c'est juste qu'il est agréable à jouer mais c'est beaucoup trop facile ouais. voilà par rapport à un psycho en général psycho ça rime avec difficulté pilote keys même si j'ai pas allé bien loin mais plus parce que la bande sur laquelle je jouais bah, disons le hein, c'était de la merde j'ai vu ça dans un café soit que je suis rentré dans un café d'habitude je, je vais pas dans les cafés j'ai arrêté de boire de la bière j'ai peu intérêt dans les cafés ah, payer un coca 4 euros excusez moi euh... <rire> mine de rien quand on boit quand on boit pas de bière euh... Ça réduit pas mal les possibilités de consommation dans les cafés. Hein. Le coca, tu peux le boire à la maison. Et si tu veux te faire un cocktail, ben, le cocktail, tu te le fais chez toi. Parce que dans les cafés, ça coûte en général la peau d'édio. Mais, mais la peau d'autre chose. Mais bon, à hein, nouveau, rien ne vaut la sobriété. Surtout pour jouer à du chaud. Parce que bourré, je pense pas que vous y arriverez.
3: <rire> Donc. Bon, euh, euh, merci les, les amis Berman que nous connaissons. Vous êtes travaillé. <rire> ah mais
2: il euh, y, y, y a aucun mal hein, il y a aucun mal. D'ailleurs, souvent les barmanes sont des gens sobres parce que avec toutes les tensions qu'ils ont, S'ils commencent à euh, s'y mettre aussi, je veux dire euh, Ils s'arrête plus quoi hein. franchement, enfin euh, pas, bref, passons. Passons, je vais pas prêcher pour pas, pas, pas prêcher pour la sobriété après tout euh. comme ça <rire> Dans les années 80, euh, chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît hein. Et puis euh, <rire> et puis, boss, après tout, chacun fait comme il veut hein. C'est la vie. <rire> <rire> Sinon Pilot euh... <rire> Kids Pilots Kids Kids euh, finalement qui est un, un jeu plutôt sympa et que j'aimerais bien, dont j'aimerais bien que l'émulation soit plus approfondie, car là clairement rien que pour le fun, il y a vraiment une façon d'aller bien loin, et puis à nouveau comme c'est un jeu qui est pas très connu, euh, moi sincèrement ça me donnerait bien envie d'aller plus loin. Alors j'ai voulu parler de Pilot Kids alors que je le connais finalement très peu, mais précisément, bah juste parce que c'est précisément ce que je connais très peu, que j'ai voulu en parler un peu plus avant, parce que juste un bah, Pilot Kids, euh, voilà, il est. Il est méconnu mais je suis convaincu que derrière ce dit méconnu Il y a un très bon jeu qui sommeille Et je suis même persuadé que le jeu ne peut pas être aussi facile que ça Il y a fatalement des subtilités Et Il y en a notamment sur le score Parce qu'il me semble qu'il y a quand même, quand on détruit plusieurs ennemis sur le même tir Il y a des multiplicateurs enfin. Donc il y a peut-être même qu'on se trouve En, pré en, pré en présence d'un jeu qui va renouer un petit peu Avec ce Space Bomber C'est-à-dire un jeu axé justement sur le score Plus que sur les patterns Donc euh, moi c'est un jeu qui m'intrigue Donc euh, voilà pourquoi je vais venir en, en causer un peu plus ici Ouais. Voilà. De toute
1: façon, Pilot Kids, je pense qu'il est facilement émulable, parce que a de très bons émulateurs Sega Model 2. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci. À l'époque, j'avais joué, mais c'était sur un très vieux PC, donc c'était assez dégueulasse, mais il faudrait que j'essaie par curiosité après l'enregistrement.
2: Ah, écoute, euh... et tu nous fais une petite vidéo, et nous, on t'accueille dans un Bosséa sans aucun problème. Alors, la vidéo va s'arrêter au deuxième stage, parce que moi, je me connais. Hein. <rire> non, non, crois-moi sur Pilot Kids, loin de là. Tu seras même vraiment surpris. Et puis, techniquement, disons le truc, les premiers niveaux des Psycho, tous, ils sont tous très simples. D'ailleurs, c'est même surprenant, moi je sais qu'au premier fois que j'ai commencé Dragon Blaze à l'époque, bah, je me disais, bah, c'est ça le jeu dont on me dit qu'il est si difficile Parce que je passais un niveau, deux niveaux, et arrivé déjà au niveau 3, je me suis dit, ah oui Là, ça commence à se pimenter un petit peu, quoi euh,
1: D'ailleurs, juste en parlant de Dragon Blaze, il temps de passer au gros morceau, non Ah, la
2: transition, vous avez vu ça, hein
1: Pas du tout préparé <rire>
2: Voilà. Ah, non. <rire> pas du tout. ah non, mais bon, c'est souvent comme ça que ça marche. Hein. L'impro, en fait, l'impro, on kiffe ça, c'est moi, n'est-ce pas
0: Ah bah ouais, non, faut, faut... si vous connaissiez les, les, les coulisses du TVY VGS, vous sauriez que c'est pas très très euh, carré. Bah hein. <rire> <rire> bon, ça qui est bon. <rire>
2: Donc bah, le prochain jeu sur lequel on fera un focus, c'est un jeu de 2000, et pour beaucoup, je dirais même pour, même pour la quasi-totalité de ceux que connaissent un peu l'éditeur c'est juste ce qu'ils ont fait de mieux. Et ça tombe bien, on a le
3: West Recordman avec nous.
0: Euh, Trisil, je t'attends, une <rire> Pourquoi,
3: euh, non, non, je ne me jette pas des fleurs, ce n'est euh, pas moi, donc est C'est
0: toujours. Euh,
1: non non non, Dragon Blaze non merci bien. Oh, c'est pas de la merde non mais oh. C'est pas de la merde mais je suis nul à Dragon Blaze.
2: On est tous nuls au départ. Personne ne naît avec un cigarette dans les mains.
1: C'est pas ma cam, c'est pas ma cam à la base. Je vais peut essayer de me
2: remettre mais pour l'instant je suis sur mon petit Battle gars, ça me va créer bien. Non, mais pour Dragon Blaze, c'est là que tu fais bien de dire que c'est pas C'est vrai que c'est un jeu qui fait très peur au début. Et bon bah avant de laisser Boss vous expliquer deux trois choses quand même, je vais quand même parler un tout petit peu de l'historique de ce jeu là. Parce qu'il faut dire que Dragon Balls, on va dire que jusqu'au vers 2005-2006, le jeu est sorti en 2000. Mais en France, Dragon Balls, c'était juste injouable. Tout le monde disait que c'est un jeu injouable, une difficulté mais surhumaine et injouable. Très bien. Il s'avère quand même qu'il y avait un joueur à l'époque, vers 2005-2007 par là... Un joueur, euh, son pseudo, c'était Rudy. Et je l'ai pas oublié, ce joueur, car c'était le premier joueur français à avoir écrit une petite, euh, une petite liste de techniques sur ce jeu. Parce qu'il était arrivé, sur son PS2, à euh, faire un 2-1. Et on était tous euh, absolument sciés, quoi. 2-1 à Dra One Trinity Dragon Blaze, quoi. Et en fait, le gars, il l'avait expliqué un petit peu bah ces explications je les ai trouvées plutôt claires et ça m'avait motivé à m'y mettre, jusqu'au jour où j'ai réussi à faire un 2-1 moi aussi avec son personnage. Mais vraiment on va dire là le 2-1 je l'ai fait, il euh... ah n'y ben, avait pas vraiment beaucoup de méthodes, un petit peu mais pas énormément, donc. Euh... Et après je me suis remis avec un autre personnage. Vous êtes toujours là, au moins je vous saoule pas trop Non, ça va. <rire> non. Merci messieurs. <rire> Merci messieurs. Et là, je me suis dit, finalement, en fait, en testant un peu tout ça, j'étais passé de Sonia à Rob, voilà, avec Rob qui est juste le personnage le plus fort du jeu, mais également le plus lent. Et je me suis rendu compte que le potentiel de gameplay qu'avait ce jeu-là, ça rendait juste tous les délires possibles et imaginables. Et là, je me suis vraiment mis correctement à Dragon Blaze. Et là, les One Credit ont commencé à arriver, à arriver, à arriver. Et euh, bah. Ça, je pense, à force de me voir faire du One Credit comme ça, de façon assez régulière. Je pense que ça a quand même bien participé à démythifier le jeu. Et jusqu'au jour où il y a un obscur arrivant qui est arrivé sur les forums, qui déjà avait fait quelques vidéos impressionnantes, cet obscur arrivant s'appelait Boss, et avait demandé quel genre de. Il avait demandé quel jeu. Et il me semble que justement, bah, avec, avec euh, Raisonnable, on lui avait, moi, donc raisonnable et moi, conseillé un petit jeu qui s'appelait Dragon Blaze. Et boss s'y est mis. Trois mois plus tard, il déboule avec 200% et à tout haul. Et là, bon, bah, boss a fini le boulot. Il a démitifié Dragon Blaze complètement. Et euh, bah On a tellement démitifié qu'on avait même écrit un gros tutoriel sur ce jeu là qui, à mon avis, est encore trouvable, qui est toujours trouvable sur forme de choix.com d'ailleurs, mais qui, à mon avis, est juste le tutoriel le plus complet qui ait jamais été fait online sur ce jeu là pour avoir conscience de ses mérites parfois. Et bah, boss, voilà, il, est, il arrive à Dragon Blaze, il a mis tout le monde d'accord et c'est pour ça qu'il va nous en parler un petit peu maintenant, non Mais je vais surtout dire que ce que boss à
1: la base c'était un no-name à l'époque, hein. il, il est venu, il a pas d'un coup euh, les mecs je vais mettre un Dragon Blaze et deux mois plus tard, ah bah je l'ai plié. <rire> et après, tu vois, c'est le petit, après, c'est le super qui monte et voilà. Et il se retrouve Stonefest, un tout hall, la euh, Los tout ça.
0: <rire> je, euh, j'ai pas provoqué, hein. je me suis réveillé un matin en me disant ouais il faut que j'aille à Stunfest !» à... <rire> voilà c'est le destin, c'est quoi ça et bah bah non après c'est, c'était un sacré coup de cœur sur Dragon Ball, mais je tiens à, à insister, j'avais le, le même ressenti que toi. ouais euh, bah, Dragon Ball c'est pas ma cam. clairement, il pique ce jeu, hein, il faut dire ouais. ce qu'il y a au début. Euh, au premier abord, c'est quoi cette merde? Donc, t'arrives jusqu'au stage 3, t'es content, mais après, d'un seul coup, tu fais, waouh! Mais qu'est-ce qui se passe? <rire> en fait, le problème, c'est euh... que
1: tu as ce ressenti-là quand tu t'es gavé de jeux cave auparavant, et que tu sais, quand a la croûte de à l'écran, ça se ralentit, tu te rends compte que chez Psycho, c'est pas ça leur logique, en fait. Et tu fais, ah oui, merde, c'est pas pour moi, ça.
0: <rire> clairement, clairement. Et, et c'est là où j'ai découvert, donc, la fameuse philosophie, euh... Psycho et surtout, je reviens sur ce qu'a dit Yas, c'est le gameplay qui est juste ultime une fois de plus. Il euh, y a vraiment une telle recherche dans ce qu'ils ont essayé de faire que si on ne prend pas le temps de, de comprendre ce qu'ils nous proposent, surtout le Dragon Attack, euh, qui au début on se dit « mais, mais c'est nul, le dragon il se casse, qu'est-ce qu'il fout là C'est n'importe quoi euh, !» C'est sûr que si on ne comprend pas le principe du Dragon Attack, je pense que Jean lui-même... Euh, c'est n'importe quoi. Euh, donc c'est pour ça en fait, c'est une fois plus, c'est le genre de jeu où si on ne se sert pas du potentiel du gameplay, on ne peut pas aller bien loin. Mais une fois qu'on comprend le potentiel du gameplay, ce jeu est royal en termes de corps à corps déjà. C'est impressionnant, c'est ce qui m'a appris à ne plus avoir peur des amis parce que tu sais, c'est un réflexe quand tu joues à un shmup ou un jeu ou un arcade ou autre. Tu recules, t'as peur de l'ennemi, non, non, il va, oui. il va me taper. C'est un réflexe. Et ben là, avec les tout ce qui est sa en fait, surtout Dragon Blaze vu qu'il y a l'attaque au corps à corps, ça m'a permis d'apprendre à aller au corps à corps et des fois même faire des bugs sur certains jeux, j'avoue. J'en ai rien à foutre, j'attaque
3: C'est une de survie, tu rigoles en disant ça, mais sinon tu termines pas Dragon Blaze. Hein. Si tu, si
0: clairement, clairement, et c'est là où j'ai appris à, à réapprendre un autre genre de, de gameplay. Et c'est comme ça que je suis arrivé donc à, dans un premier temps à le, le premier loop. Et ensuite je me suis motivé, j'avoue que moi à la base, je suis plus un clearer, je suis pas trop score. Je dis ah putain le second loup c'est n'importe quoi, bon il faut arrêter. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu de motivation, ouais, les gens disent hey, tu peux aller et tout Je lui dis bon. Et je vais essayer hein. Allez, tant à faire. Ouais, et du coup c'est comme ça que j'ai découvert Dans la joie et les larmes ce titre euh, Ouais clairement c'était mon premier toile Les mecs moi je savais pas que c'était aussi dur <rire> Mais du coup j'ai fait le baptême, euh, baptême Du feu donc du coup Après une fois que j'ai fait ce toile j'avoue qu'il y a pas mal de titres Qui vont paru beaucoup plus simple euh, par la suite Mais il faut le reconnaître euh, je, je, je suis pas arrivé Du jour au lendemain j'ai eu pas mal de motivation Notamment de la part de le 2-6 euh, immonde oh, Immonde le 2-6 confirme, Je confirme ah, oui, euh, J'avoue que là c'était mon point où j'allais euh, non, c'est bon, les gars, je suis sympa, je fais les deux je me casse. Il y a un moment, il faut, faut, faut se barrer. Mais bon, j'ai persévéré, j'y suis arrivé. Et j'aurais jamais cru que, après avoir fait mon toil, j'essaie de, de battre le Western Record. J'avais fait donc deux, deux fois 200%. J'ai arrêté ce jeu, je me dis, je ne reviendrai plus jamais sous-titre. Et finalement, deux ans plus tard, bah, bah, j'y suis revenu. Euh, j'ai même fait une performance en live. J'aurais jamais cru faire ça un jour. D'une part, bah, merci aux gens du Stone Fest, notamment Yom qui m'avait proposé de faire ce run, et Prom aussi qui était, voilà, qui, 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 qui tous les deux m'ont proposé de faire ce run. Et moi, ça m'a permis, bah, du coup, d'essayer de faire découvrir Dragon Blaze et de prendre mon pied à revenir sur ce titre. Euh, de manière inconsciente, et c'est comme ça que j'ai découvert. Euh, pour moi, Dragon Blaze, c'est un, c'est un chef-d'œuvre du shoot'em up. C'est la pièce maîtresse de Psycho clairement. Je n'hésite pas à le dire. Il euh, y a mon trio gagnant. Euh, et moi, je ne fais pas de jaloux. Euh, je, je les place pas dans l'ordre, mais bon, voilà, je les dis dans okay. le désordre. Euh, Ketsui Cave, Dragon Blaze, Psycho et Daimao chez Rising. Oh putain, t'as bien les jeux compliqués, toi, quand
2: même, sur la fin.
3: <rire> vachement simple, Daimao, qu'est-ce que tu racontes, Diego <rire> <rire> non,
2: non mais déjà en survie c'est déjà pas l'aise. Mais en plus quand on s'amuse ouais. à faire toutes les combinaisons pour retrouver les trésors, euh, moi j'avais presque l'impression de jouer à Mist quoi, quand je vois ça. <rire> Ah, clairement, ouais, mais c'est vrai. En tout cas, oui, Dragon Blaze, vraiment gameplay aux petits oignons, bourré de subtilités de potentiel et tout. Hein. Une, une partie ne sera jamais la même si vous jouez un personnage ou un autre, et en plus selon l'ordre des niveaux, bourré de combinaisons d'attaques bourré de techniques à échafauder, des patterns magnifiques. Vraiment, un, un jeu, mais taillé comme un diamant, une pièce d'orfèvrerie, ça
0: et carrément ils ont carrément gommé bah, ce petit défaut que tout le monde détestait c'est pas vraiment le côté aléatoire mais c'est le fait que euh, généralement il y a toujours quatre niveaux ou trois niveaux aléatoires il y en a un caché et si on va sur le second loop on tombe sur ce dernier et bien là non tous les niveaux apparaissent dès le premier loop et euh, après une fois qu'on est au second loop et bien c'est exactement la même chose à chaque fois puisque quoi qu'il arrive on est euh, généralement on est au rank max si on arrive au second loop et c'est ce qui fait que voilà ce jeu est parfaitement peaufiné et surtout il y a des patterns de boulettes suicides et contrairement aux autres productions psycho notamment les Gunbirds, comme on l'a mentionné tout à l'heure les patterns ne sont pas Aléatoire. ils sont parfaitement bien pensés. C'est là où c'est très spectaculaire Dragon Blaze, mais c'est là où, une fois que, il faut essayer de maîtriser le titre, une fois qu'on le maîtrise, on se rend compte que les mecs, ils ont pas fait ça euh, au pif. Et quand on voit des parties extrêmement bien maîtrisées, euh, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote de, de, de que je sais au passage, qui est parti au Japon là, récemment. Euh, il m'a dit qu'il a vu le mec, il a vu euh, quasiment un record du monde en live. Euh, c'est dire que voilà, ce titre en fait, est tellement bien maîtrisé que les meilleurs des meilleurs, bon, les japonais, forcément, euh, les mecs, ils sont quasiment toujours à du 4 millions, 104 millions d'eux à chaque fois parce que ce titre est vraiment, est vraiment très carré. Et ce qui va faire la différence, une ne voit plus parmi me meilleur les meilleurs joueurs mondiaux, c'est les 3 milliers de points à gratter. C'est là où c'est très délicat. Mais ce jeu est vraiment très carré, c'est très spectaculaire, mais une fois maîtrisé, c'est clairement un, un chef-d'œuvre du, du shmup de mon point de vue.
2: Clairement, hein. et en plus, le, le système d'attaque est très lié au scoring, donc faut scorer pour survivre, et je qu'il faut aussi survivre pour scorer, c'est, euh... non franchement, hon honnêtement, Dragon Blaze, je pense que meilleur shoot de Psycho, sans aucun doute, mais également un des shoots les, les plus ciselés de l'histoire, pour moi, il est au panthéon des shoots arcades les plus, les, les plus emblématiques, avec euh, avec R type et, et Darius Gaiden, quoi, donc... Euh... Je suis vraiment, vraiment, vraiment très impressionné. Une difficulté très maousse, mais pas décourageante. Une difficulté même très élevée, mais très équilibrée. Voilà, Dragon Blaze est tout à fait jouable. Il n'est pas frustrant, je trouve, loin de là. Voilà, c'est un jeu qui a gardé tout ce qui faisait de la protée du shoot arcade, mais qui en enlevé tous les aspects frustrants. En gros, voilà, c'est pas Gradus 3, quoi. Mais euh, <rire> c'est vraiment un jeu, franchement, que... S -s Sincèrement, je pense, je pense que si on aime le shoot... Euh... On aime le shoot arcade et qu'on veut juste voir à quoi aurait pu donner la logique des shoots à ancienne, poussée à son maximum et avec un gameplay que je qualifie de très intelligent, il faut, il faut tenter Dragon Blaze. Il faut au moins tenter Dragon Blaze. Enfin voilà, hein, je vois pas comment vous conclure plus sur ce jeu-là, hein. Donc, messieurs, euh... bah, je vais vous dire la même chose que ce que vous me disait Boss à l'époque. Allez, maintenant, messieurs, au Two Hall, plus vite que ça. <rire> Ensuite, dernier jeu dans le Two Hall, c'est Zero Gunner 2. Uh, Zero Gunner 2, par contre celui-là je l'ai pas tout haul. d'ailleurs je crois que personne ne l'a tout haul en France en tout cas, alors Zero Gunner 2, sur quoi je le garde en dernier celui-ci, bah, déjà on a vu que Zero Gunner 1 était assez mitigé pour ne pas dire euh, échoué, Zero Gunner 2 par contre c'est incroyable, ils ont, repris les... ils ont repris la recette et là par contre, ils ont autant le premier était vraiment médiocre, autant le 2 est juste grandiose on a donc trois avions. En fait, ils se jouent de la même façon qu'un Strikers, hein. C'est-à-dire qu'on a, qu'un qu Strikers, euh, voilà. On a un tir, toujours tiré. Quand on appuie cette tir tout longtemps, on déclenche une attaque spéciale et on a les bombes. L'attaque spéciale, en fait, elle se charge selon une, une jauge qui se remplit avec des items power et des items qui viennent bien de la destruction des ennemis. On a trois avions. On, euh, trois avions, enfin, non. Autant pour moi, trois hélicoptères. Trois hélicoptères qui sont tous très équilibrés les uns que les autres. Contrairement à ce qui se faisait dans Strikers 1. et ben, là, on a vraiment des, des engins qui sont vraiment très, très bien, bien pensés chacun. Et en fait, ben là, ça montre bien que Psycho a réussi à dominer un genre de pseudo 3D et vraiment d'une façon excellente. Le gameplay est assez particulier. On a une touche pour tirer, donc, une touche qui sert aussi à lancer l'attaque spéciale, une touche de bombe, mais on a aussi une touche de focus. Et en fait, quand on focus un ennemi, quand on appuie cette touche-là, l'hélicoptère va se bloquer. Et là, avec votre pavé directionnel, vous allez le faire pivoter. Vous pouvez faire des 360 à l'écran avec ça. Comme dans le Zero Gunner 1. Mais sauf que dans le Zero Gunner 1, c'était très mal exploité et encore embryonnaire. Dans Zero Gunner 2, c'est incroyable comme c'est bien géré au contraire. Et c'est même recommandé car en fait, la technique première dans Zero Gunner 2, c'est de coller l'ennemi le plus possible et d'en mettre là à la gueule à chaque fois. Ce qui oblige à jouer très risqué. Et évidemment, au début, ça demande une grosse phase d'adaptation. En fait, euh... bah, imaginez un petit peu. Vous, 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 je pense que vous connaissez Axelé. Oui. Les niveaux en mode 7 Le jeu. Voilà, niveau ouais, mode 7 ouais. qui sont très controversés aujourd'hui. Moi, moi, je trouve qu'Axelé est un chef-d'œuvre. Non, bon, beaucoup de gens euh, ne l'aiment pas. Hein. Il y a même certaines personnes qui sortent des livres dans lesquels ils le, dé... le... le désinguent complètement. <rire> c'est parti. Je, je, je ne les félicite pas pour ça. Après tout, chacun, chacun son opinion. Hein. Après tout, chacun fait ce qu'il lui plaît, plaît, plaît. Mais chacun réagit comme il lui plaît, plaît, plaît aussi. Hein, à, à bon entendeur mais prenez les niveaux en mode 7 et grevez ça d'un espèce d'effet de pivot où on peut faire pivoter son, son engin en bloquant sa direction et en le faisant en fait pivoter sur soi même et tout ça de façon très bien gérée parce que certains niveaux tiennent même compte de cette commande avec des scrollings dia en diagonale, des scrollings variables qui, qui montent, qui descendent, des ennemis qui se positionnent à l'écran de façon très carrée, mais qui vont vous obliger à parfaitement maîtriser la source des positionnements, évidemment des patterns à la Psycho, ça donne juste un jeu qui est vraiment très agréable. Et surtout qui Change vraiment de ce qui se faisait à l'époque, et pour moi, ce Zero Gunner 2 qui est sorti sur système Naomi et donc et qui a eu de Gama aussi, donc une version Dreamcast. Pour moi, c'est clairement la grosse surprise de chez Psycho, car je m'attendais pas à ça, notamment après le pseudo-échec qui, qui avait constitué le premier. Là, en fait, ils ont pris compris en fait les quatre ans qui ont séparé Zero Gunner 1 du Zero Gunner 2. Ils ont bien pris leur leçon parce qu'en 4 ans, ils ont repris le concept alors qu'ils auraient pu être découragés après le premier, vu l'échec de premier, Non seulement ils l'ont repris, mais en plus, ils l'ont porté au pinacle. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, en fait... Qui connaissent un petit peu, enfin ce que j'avais vu à l'époque sur les forums quand on parlait de Psycho. Bah Zero Gunner 2, Gunbird 2 et Dragon Blaze, souvent forment le trio de tête. À ah, ça s'ajoute ça également Striker 45-2, qui souvent en fait ce sont ces quatre titres là qui reviennent le plus souvent. Mais Zero Gunner 2, qui est un jeu très agréable dans son gameplay, très, très particulier dans son gameplay, et très bien conçu, maintenant c'est également un jeu qu'il faut jouer. Il a une atmosphère assez.. Particulière hein, Mais euh, ça reste euh, Moi franchement Ça reste un, une excellente surprise Un très très bon jeu Que j'ai one crédité récemment D'ailleurs ça m'a bien fait plaisir Je pense pas que j'irai jusqu'au tout haul Du moins pour l'instant Car le jeu quand même Il a une difficulté Qui est assez méchante par. Euh... En fait ce qui est bien C'est que les niveaux sont assez courts Mais les boss Notamment à partir de l'avant-dernier niveau Il y a 7 niveaux dans, dans chaque loop Mais les boss sont très bien construits Mais ils sont d'un machiavélisme À toute épreuve Et pour certains ils font plusieurs écrans De long et de large On affronte vraiment des bases entières Et quand on sait que Chaque base chaque part de, de, du boss doit être détruite avec un positionnement particulier et que, à quel point les autres tirs et les oppositions sont calculées pour justement vous, vous obliger à vous mettre en danger, je me rends compte que c'est un jeu dont la construction est vraiment absolument fantastique. Donc euh, avis aux amateurs, Zero Gunner 2, euh, c'est vraiment un jeu qui vraiment, vraiment un jeu qui, qui surprend, il déroute un peu au début, c'est vrai, mais c'est comme Dragon Blaze, quand on a commencé à maîtriser ça et qu'on a appris comment ça se joue, ça devient juste, euh, ça devient juste le méga cousin quoi. Donc euh, voilà, voilà sur Saikyo, enfin, je pense, maintenant si vous avez d'autres questions... Euh... Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Kryzil euh,
3: Sur Zero Gunner 2, je voudrais juste dire qu'il est quand même assez abordable, néanmoins le premier loop, hein, j'entends. Et que c'est vrai qu'il change, euh, je trouve qu'il change avec ce contrôle comme tu l'as bien expliqué, Yas. Euh, et puis euh, je trouve aussi entre une sorte de mise en scène entre les boss qui est... Euh beaucoup Un peu plus nerveuse, je trouve Puisqu'ils introduisent les bosses avec un petit, un petit effet Et ça donne beaucoup de peps Du coup, euh, l'intensité est souvent maximale dans le jeu. Euh, Mais c'est vrai qu'il est excellent euh, Et... Euh... Moi, je vous conseille de prendre quand même le, le vaisseau le plus plus lent, mais le plus puissant. Euh, si vous le Okum, le, le vert, euh,
2: qui, qui en plus a des attaques auto autoguidées euh, de base et qui a une attaque concentrée qui tag dans l'écran. C'est très pratique pour faire du forcing. Il a un petit peu un, un gameplay qui
3: ressemble à celui du Hayate et du BF109 dans la série des Strikers. Donc, Tout à euh, fait. Donc, c'est un vaisseau de bourrin, quoi. Ah oui, 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 oui. Et puis, voilà. Et puis, surtout, n'hésitez ouais. pas à claquer des bombes hein, si vous voulez faire le premier loop. Dans celui-là, ça vous servira. Sachant que le dernier boss, c'est assez simple euh, puisqu'on peut pas mal se planquer derrière lui.
2: <rire> voilà. C'est une technique pour beaucoup de boss et beaucoup d'ennemis Quand on se planque derrière, généralement, on est à, on, on peut être à l'abri, même si bon, bah, en fait, c'est plus, on va dire, quelques, quelques frames de tranquillité. Car bon, bah, notamment le dernier des boss qui a une attaque où il a une espèce de laser rotatif qui vient sans crier gare. Ça, si tu le sais pas au début, bah, tu le prends dans la course c'est obligé, quoi. Mais comme tu l'as dit, euh, voilà, ça reste un jeu qui est très faisable. Voilà, le, le, le,
3: le, le Okoum, quoi. Jouer le haut quoi. Ouais. Oui, et puis, et puis, visuellement, euh, franchement, il est magnifique, ce jeu. Clairement, euh, ça rend très, très bien. Au contraire, euh, comme tu l'as bien dit, du premier épisode.
2: Voilà, et, et il a une ambiance très limite planante Avec des musiques certes discrètes Mais très langoureuses Qui donnent bien l'impression d'altitude dans certains niveaux euh, ou, des, ou, ou, ou le thème des boss Que je trouve très stressant moi Surtout qu'il commence au moment où la cinématique du boss arrive Le boss 6, ça. La, grosse, la, la grosse forteresse dans l'espace Non c'est une forteresse navale La forteresse de l'espace c'est le dernier niveau Mais quand on les voit arriver
3: avec ces musiques là On se rend compte qu'il va y avoir du travail Parce que certains boss sont presque aussi longs Que le niveau en eux mêmes dans ce jeu là quoi. Tout à fait après il y a des, des gros joueurs Qui vont terminer sur internet Pour voir ça sur Youtube quoi. Mais néanmoins le premier loop Je trouve qu'il est pas mal Même pour commencer un Psycho Même s'il est pas très connu Et enfin pour finir La version Dreamcast Qui est réglée en normal En difficulté de base C'est à dire si vous mettez un crédit C'est en normal Alors que la version arcade Est en arcade En difficulté arcade bon, C'est aussi un truc à prendre en compte Si vous avez la version Dreamcast Pour vous aider à terminer le premier loop
1: Voilà Ok, bah moi je rajouterais quelque chose. Nous avons par exemple un 1cc
3: sur Zero Gunner 2. Oui, mais on a des 1cc sur tous les Psycho de toute façon.
1: Bah quasiment tous. On en a un 1cc sur Space Bomber, nous avons un 1cc sur Dragon Blaze, nous avons un gros 6 sur le 2-Hole de Dragon Blaze. D'ailleurs, c'est 2 6 fait. 3 6 fait par Boss. Putain. <rire>
2: il n'y a que Boss qui fait des gros 6 hein. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait des gros 6 par Boss Bah oui, il y a toi déjà. Ah, ah bon Ouais, bah, super à l'aise, le mode <rire> loco. Hein. Ah, un gros 6 Oh il ouais, y, y a eu Thunder Force 3 aussi récemment. Bon ça va, on est trois. Non,
1: il n'y a, a pas que toi, Boss, et euh, Deg qui avaient fait un gros ici quand même.
3: Sur Thunder Force 3, ouais.
1: Non, mais il y a eu doc Il y a Redun. Ah bah ben, ça fait par Boss, putain. Rires! <rire> donne pas de site à IFO ça 1.5, c'est fait par boss! Katsu, mais ma foi, c'est fait par boss! <rire> le mot est loupe, mais voyons, ça fait par boss aussi!
3: Loupe, oh bah c'est fait par boss! Évidemment.
0: Bah oui, bien tu sûr! Sélectionnes, tu sélectionnes les 6 où il y a un pseudo, c'est pas possible! Ah le White Label,
1: ah bah c'est encore boss ça, dit donc! Gunbird 2? Alors attends, ah bah tiens, c'est boss! <rire> ça me rappelle une vieille pub ça!
2: Ça vous plaît! C'est moi qui l'ai fait!
0: <rire> c'est ça! <rire> Ben encore un grand merci à toi, boss. Là, je te le dis de vive voix. Ah, ben écoute, comme je dis souvent, ben merci à vous de m'inviter. Ça prouve que vous portez un intérêt à mes parties et... et tant mieux. Au moins une fois de plus, je suis, je suis souvent là pour partager ma passion pour le titre, si ça peut démystifier le jeu et que ça peut permettre aux gens de, bah, de le découvrir euh, ou alors de donner envie de tester le titre, bah, s'il y a toujours, comme je dis souvent à Trezzy, en, en backstage, c'est au moins un joueur qui joue, si je suis super content. <rire> ben,
1: <voilà. rire> ah, T'inquiète pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent y jouer après coup. Bon, bah, je pense que c'est bon, il est temps de conclure ce petit podcast qui doit bien faire deux heures, là, tout cassé. <rire> au moins <rire> Comme d'habitude, de remercie l'association Bad Geek, pas pour la technique cette fois-ci, mais les remercie quand même. Donc badgeek.fr, l'agrégateur de passion. Écoutez le son du Japon chez nos copains de la web radio Nono Tony Auto.com. Suivez les podcasts me sur iTunes et Podcloud. Abonnez-vous compte Twitter à et la page Facebook Schmepemol. Venez aussi réagir aux podcasts. N'hésitez pas à poser vos questions ou faire des remarques via notre boîte mail podcasts@schmepemol.com. Surtout, suivez la chaîne YouTube de Bossayas. Boss Egnias Video Game Show et j'ai un coup d'œil à leur nouveau site internet pour voir un annuaire complet de leurs vidéos mettra le lien dans la fiche du podcast et en attendant la prochaine fois n'oubliez pas mieux vous bomber plutôt que
3: crever oh.
1: <rire> ciao tout le monde
3: salut ciao